0: Zet jij je verwarming nog aan met zo'n ouderwetse thermostaatknop?
1: Dan is Eneco dynamisch niks voor jou. Of bedien jij je thermostaat met een app? Dan is Eneco dynamisch misschien wel iets voor jou. Doe de test op eneco.nl slash test om te ontdekken of een dynamisch energiecontract bij jou past. Mensen helpen een bewuste keuze te maken. We doen het nu. Eneco.
2: In haar zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door mo en Bluefield.nu.
0: Bluefield.nu Implementing the next level. BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
3: Thomas van Zijl.
4: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Jorik Na van Bux... over de beleggingshype die ontstond tijdens de coronacrisis. Welkom. Hartelijk dank. Alvast één eerste vraag. Wat wordt de belangrijkste beslissing die jij dit jaar nog moet gaan nemen?
5: De belangrijkste beslissing die ik dit jaar nog moet gaan nemen is... Uh, gaan wij ons uh, uh, richten op uh, verdere keiharde groei... door middel van een nieuwe fundingronde... of gaan wij ons echt richten op winstgevendheid van het bedrijf... En dat zijn uh, ja, hele structurele vraagstukken die natuurlijk de hele bedrijfsvoering raken. Dus uh, dat is de belangrijkste beslissing. Misschien dat we er na half één alvast een voorschot
4: op kunnen nemen. Benieuwd hoe ver we komen. We gaan nu naar ander belangrijk nieuws van dit moment. Het aantal datalekken door cyberaanvallen is bijna verdubbeld. Meldt de autoriteit persoonsgegevens. Vorig jaar kwamen er 25.000 meldingen binnen van datalekken. Het aantal bedrijven dat slachtoffer werd van hacking, malware of phishing is gestegen met 88%. Contact erover met Aleid Wolf, zij is de voorzitter van de autoriteit persoonsgegevens. Goedemiddag. Goedemiddag. U waarschuwt hier al langer voor, ook vorig jaar. En toch zie je nu weer zo'n explosieve stijging. Hoe
6: komt dat en hoe kan dat? Ja, we waarschuwen nu extra voor die cyberaanvallen... omdat dat enorm uitbreidt. Bijna verdubbeling, zei u al terecht. En wat we met name ook zien, dat is ook een extra reden om te waarschuwen... dat het zich ook meer lijkt te concentreren op IT-leveranciers. Want die IT-leveranciers doen vaak dienstverlening voor een variëteit aan bedrijven. En hebben dus de, de databestanden van heel veel bedrijven onder zich. Dat valt dus voor cybercriminelen veel te halen. En je ziet dat daar ook die cyberaanvallen zich meer op gaan richten. En als we dan... Daarin duiken zie je soms ook nog, of te vaak eigenlijk, dat de gegevens niet goed zijn beveiligd. Een zekere naïviteit met betrekking tot de beveiliging. Er vallen miljoenen slachtoffers, heel veel als je slachtoffer wordt. En dat is de reden waarom we nu aan de bel trekken. Ja,
4: maar is het niet merkwaardig dat juist bij IT-leveranciers er nog sprake lijkt te zijn van enige nonchalance van naïviteit? Want dit ja. fenomeen is toch niet zo nieuw?
6: Nee, klopt, klopt. Maar toch zie je dat, zien we dat nog te veel. Uh, en, en dat is de reden waarom we waarschuwen. Want je denkt juist, dat zijn specialisten. Bedrijven vertrouwen daar ook op, hè? Dat die denken, nou, dit is te ingewikkeld voor mij zelf dat allemaal opstaan. Ik huur iemand in die dat voor mij gaat doen. En dan zeggen we ook dat als je dat gaat doen, vergewis je, je heel goed. Is dat echt een specialist? Hoe heeft hij de beveiliging op orde? Vraag er ook naar. Vraag ook of hij af en toe oefeningen doet in de zin van, ja, dat doe je ook bij brand. Dat moet je eigenlijk ook bij databestanden doen of bij datalekken. Vergewis je daar ook goed van en doe dan, geef dan pas je data af als bedrijf aan zo'n IT-leverancier. Maar dat is echt een toenemende reden voor zorg en voor criminelen kun je dat soms ook wel begrijpen. Ja, dat ze zich daarop richten omdat daar zoveel data aanwezig zijn.
4: U stelt ook vast dat veel organisaties, als het misgaat... de systemen herstellen en dan pas slachtoffers informeren. Uh, ja. en ik, ik lees daar een
6: beetje in dat u eigenlijk pleit... voor een omgekeerde volgorde. Waarom? Ja, klopt. Ik, aan de ene kant is het invoelbaar. Je bedrijf wordt stilgelegd. Bijvoorbeeld er wordt gijzelingssoftware geïnstalleerd. En je bedrijf ligt stil. En dan denk je, ja, ik moet een bedrijf weer aan de praat krijgen... want het werk moet doorgaan. Maar ja, dan, is het, dan, zijn, dan kunnen de data er al wel uitgehaald zijn. Als er bijvoorbeeld, een beetje een simpel voorbeeld... als de data uitgehaald zijn, dat zijn wachtwoorden van mensen. Ja, dan moeten die mensen natuurlijk subiet worden geïnformeerd... want dan moet je andere wachtwoorden uh, gaan gebruiken. Dan moet je je wachtwoorden gaan vervangen. En je ziet die concentratie dan op het herstel van de systemen. En de slachtoffers zijn dan uit beeld. En pas als dan de zaak hersteld is, als dat lukt... Dan worden de slachtoffers geïnformeerd. Sterker nog, soms zeggen bedrijven ook tegen ons: ja, we hebben die slachtoffers niet geïnformeerd, want de, de boef, de crimineel heeft mij beloofd. Eh, als ik zou betalen, dan zou ik alles gaan vernietigen. Daar moet je niet op vertrouwen. Dus als er iemand in je systeem heeft gezeten of de zaak is gegijzeld geweest, onmiddellijk die slachtoffers informeren, anders worden de slachtoffer in het kwadraat.
4: Dank u wel, Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens. Zaken doen. Zaken doen. Elke dag neem ik macro-economisch nieuws door met een prominente econoom. En vandaag is dat Lucas De Haldertje, Chief Investment Strategist bij BlackRock, ook lid van ons economenpanel. Goedemiddag, Lucas. Dank je. We kunnen het uitgebreid hebben over financiële stabiliteit. Laten we beginnen in ons eigen land. Want het Centraal Planbureau heeft daar gisteren het een en ander over gezegd. Met de kanttekening. Jij wees me erop dat het dan gaat over 2021. Ja,
7: inderdaad. In zeg maar, de jaarlijkse oliebollentest van financiële stabiliteitsrapporten... moet ik zeggen, scoort het CPB niet heel erg hoog. Uh, je hebt die rapporten worden gepubliceerd door de ECB, het IMF, uh, FSB. Nou, je, je, je kan zo gek niet bedenken of iemand heeft wel een financiële, financiële stabiliteitsrapport. Deze is van het CPB, op verzoek van de Tweede Kamer. En hier wordt inderdaad heel keurig teruggeblikt op 2021, maar ja, er is geen woord te vinden over Oekraïne. De, de, de term inflatie valt drie keer, dus het is echt een... Ja, Een blik in de achteruitkijkspiegel. En dan
4: kun je natuurlijk bij de persbriefing. of in je berichten die je uit laat gaan. die schade wel een beetje proberen goed te maken. En dat is volgens mij wel gebeurd.
7: Ja, uh, dat klopt. Dus uh, uh, het is niet zo dat het CPB helemaal blind is voor wat er gebeurd is. Maar je ja, kan je toch een beetje afvragen. wat is het doel van een, van een rapport over de fi, financiële stabiliteit. als je niet ook de actualiteit wat meer prominent meeneemt.
4: Wat, wat wordt er gezegd over financiële stabiliteit? Alle missen en maaren meegenomen?
7: Nou, het valt eigenlijk nog wel mee als het CPB zo leest. Uh, uh, zeg maar als je kijkt naar de financiële sector... banken uh, staan er goed voor, overheidstekort en schulden lopen wel op... maar dat valt eigenlijk ook wel mee in internationaal vergelijk. Uh, eigenlijk de enige echte uitschieter of die ik wel interessant vond... was de Nederlandse huizenmarkt. Die wordt er echt specifiek uitgelift en gezegd... nou, er is sprake van overwaardering. Uh, en als daar een correctie komt, dan, dan, dan kunnen de poppen aan het dansen. Ja.
4: En die correctie... Waar dan vanuit gegaan wordt, die mag er dan wel zijn. En dat zijn historische correcties.
7: Ja, nou ja dan noemen ze dus een correctie van 25 procent. Wat inderdaad de afgelopen 30 jaar misschien twee keer is voorgekomen. Ja, dan heb je het erover dat ongeveer een derde van alle huisbezitters onder water komt staan. Dus dat ze een schuld hebben die groter is dan de waarde van hun huis. Ja, dan kom je inderdaad in een, een risico-situatie Waarbij, ja, op het moment dat je moet verkopen, dan zit je met een restschuld. Of je kan niet verkopen en dan is het de bank die uiteindelijk met de problemen wordt opgegaan.
4: Dit is wat er op papier staat In de toelichting na afloop wordt er dan toch wel iets meer gezegd... over een schuldencrisis die op de loer ligt. Het FD kopte dat ook. Dan krijg je toch een hele andere indruk van de stabiliteit... van de financiële sector in Nederland. Ja. Zijn die waarschuwingen op zijn plek?
7: Ah ja Kijk, dat is het pro probleem van een financieel stabiliteitsrapport. Er wordt natuurlijk altijd gewezen op een risico. Dus, dus er, er komt altijd iets uit. Uh, en in dit geval, uh, ja, je moet inderdaad iets roepen. Dus de schuldencrisis lijkt me een, een logische uh, uh, risico. Of het uitkomt, dat is natuurlijk een, een heel andere vraag.
4: Over het benoemen van risico's, dat hoort er dan ook bij... als de ECB een soort gelijke oefening volbrengt. Ja. En het grootste risico is... Crypto, Yes. Ja. ja, dat mag geen uh, verrassing zijn.
7: Nou, het <coughs> uh, mag geen verrassing zijn. Ik, uh, ja, ik vind het ook wel weer, het is een soort van bliksemafleiding leider tot op zekere hoogte. In die zin. Uh, de ECB heeft natuurlijk de afgelopen jaren. een zeer ruim monetair beleid gevoerd. Heeft ervoor gezorgd dat de rentes en kapitaalmarktrentes. naar ongekende lage niveaus gaan. Dus. Uh, uh, dan is het ook wel wat makkelijk. om vervolgens te zeggen. Van, ja, kijk uit. Uh, crypto is een groot probleem. Ik zou zeggen.
4: Maar de ECB. vond er ook altijd wel redenen. om dat monetaire beleid te voeren zoals het is. En dat was niet. Zeker. met als oogpunt. Nou, ga allemaal maar in de crypto. Nee, dat klopt.
7: Maar het is wel een van de bijvangen waar je denk ik ook wel oog voor moet hebben. En, en dat is iets... Ja, ik snap dat je waarschuwt voor de gevaren van crypto. Zeker als je ervan uitgaat dat het allemaal naar nul gaat. Hè, zoals uh, Lagarde eigenlijk uh, mondeling ook heeft uh, toegelicht. Ja, dan moet je dat uitkijken. Maar goed, je kan je ook afvragen... hoe is die, als het dan een CPO is... hoe is die dan zo groot opgeblazen geworden? En daar heeft de ECB ook wel degelijk een rol in gehad.
4: Maar is dit een oude wereld die waarschuwt voor de nieuwe wereld?
7: Uh, nou, dat denk ik wel. Ja. Het is de oude wereld die ook een beetje met uh, geknepen knieën naar die nieuwe wereld zit te kijken. Want uh, het risico is. Kijk, als ECB heb je uh, in principe het alleen recht om euro's uh, uit te geven en daar de vruchten van te plukken. Op het moment dat er echt alternatieven komen die levensvatbaar zouden zijn, dan, uh, ja, dan heb je ook als centrale bank een probleem.
4: En hiervoor geldt dan hetzelfde als bij het CPB. Als je de stabiliteit in kaart brengt, hoort er ook bij dat je de risico's benoemt. Hoe groot zijn die risico's? Want de ECB zegt dan: ja, institutionele beleggers stappen erin, systeembanken stappen erin. En dit raakt zometeen de hele financiële sector.
7: Ja, en dat, dat is al het probleem met het hele crypto verhaal vind ik. Uh, het is nooit echt, wordt het hard gemaakt... hoeveel institutionele beleggers er nou instappen. Als ik naar mijn eigen klantenbaas kijk... dus ik, ik spreek heel veel met Nederlands pensioenfonds. Ik ken geen enkel Nederlands pensioenfonds... wat in uh, de crypto-markt is gestapt. Gelukkig ook maar, zou ik zeggen. Uh, dus wat dat betreft die opmars van die institutionele belegger, Ik geloof best dat er in Amerika hedge funds zijn. Uh, als je die als institutionele belegger wil aanmerken, ah, prima. Maar of dat nou echt een systeemrisico... Zijn er natuurlijk wel mee bezig? Die zijn er mee bezig, maar die zijn meer uh, zeg maar het faciliteren van de infrastructuur. Ze zijn hopelijk, maar dat weet ik natuurlijk ook niet op te zeggen... ze zijn hopelijk niet degene die zelf posities op de boek nemen. Dus uh, in, in dat geval is het inderdaad gewoon puur... Uh, ik, ik uh, leg de faciliteit aan die anderen mogen hierop handelen.
4: Tot slot de toegevoegde waarde van al deze rapporten. Ja,
7: ik snap dat je ze moet doen. Er is alleen inmiddels wel zo'n wildgroei aan rapporten... dat je denkt van, uh, ja, is er niet iets te veel? Zijn we niet een beetje te ver zijn doorgeschoten? Dus kunnen we niet een keertje gewoon loodjes trekken... dat uh, het ene jaar het ECB aan de ECB uh, aan de beurt is en volgend jaar het CPB
4: Hadden we helemaal geen gespreksonderwerp gehad, Lucas? Nee, dat is waar. <laughs> Fijn dat je er was. Jo. Tot snel.
8: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
4: Tijd om uh, belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Jorik Naaf, de topman van Bucks en Wim Zwaneburg beleggingsstrateg bij Stroef en Lemberger. En ook Feyenoord-fan met een vergadering vanavond. En een speltje op zijn jas. Tjonge, jonge ja. Wim. Ja, een ik wil uh,
9: meerdere monitors uh, voor me hebben. Want uh, ik wil en moet ook die wedstrijd wel volgen. Maar dus, uh, oh ja, de uh, waterschappen, uh, hè? Uiteraard, Ja, dat... Uh, ja. <laughs> Goed, dat we, gaan, uh, we uh, gaan naar, naar De een is Een mooi meisje,
4: nieuws. maar ja. uh, we proberen toch te verenigen vanavond. Ja. Um, Snap. Uh, Snap, we hoorden net Lucas ja. zeggen dat bepaalde koersen wel eens naar nul zouden gaan. Nou, zo erg is het nog niet, maar poeh, dat uh, nee. lijkt
9: geen einde te kennen. Zo, zo erg is het ook niet, eh, inderdaad. Maar waar eh, Lucas vooral op duidde... was de instabiliteit in de financiële markten. En we zitten op dit moment echt in een zeer instabiele fase... waarin eh, ja, vooral op Wall Street eh, en ook met name de Nasdaq, de tech-aandelen dag op dag grote koersuitslagen laten zien. Ten positieve, maar dit jaar wel bij elkaar fors ten negatieve. De Nasdaq die staat year-to-date zo ongeveer... dus dit kalenderjaar 28% in de min. Gelukkig is het de dollar nog wat opgelopen... dus voor Nederlandse beleggers valt het, nog, het verlies nog iets mee. Maar ook de AIX die staat fors onder water dit jaar... met zo'n 14 naar 15%. Vandaag zien we enige opluchting... zien we ook dat de AIX zo ongeveer 0,3%... In de plus staat. Dat is vanmorgen wat meer geweest. En we zien ook dat tech-aandelen zich herstellen. Gisteren ging een sympathie, uh, zeg maar, uh, zoals je dat dan uh, noemt in vaktermen, uh, met uh, Snap, wat een social media-firma is die vooral ook zijn inkomstenbasis heeft in de advertentieinkomsten. Er gingen ook Alphabet, de moeder van Google. En gingen ook Meta Platform Holdings. Wat de moeder is natuurlijk van Facebook en van Insta. Gingen ook voor zonder luid. Die verloren ook 7 tot 10% aan, aan waarde. Ik denk dat je toch Snap en Meta en uh, Google uh, Alphabet niet op één hoop mag gooien. De grote vraag is natuurlijk van wat gaat er gebeuren met hun inkomstenbron... hun verdienmodel, de advertentieinkomsten. Uh, nou, dat daar zijn ook wel
4: grote vragen natuurlijk. Hè?
9: Daar is natuurlijk heel veel enige zorg over. Van krijgen we een recessie en komen dan ook die advertentieinkomsten... onder, bron, onder uh,
4: druk uh, te staan. En dat is eigenlijk de grote achterliggende vraag. En dat heeft dan minder te maken met verklaringen die je ook wel eens voorbij hoort komen. Oplopende inflatie, stijgende rente. Het een, uh, dat is zeker een
9: tegenwindfactor voor, voor uh, technologieaandelen in, te, in het algemeen, hè, want uh, dat zijn sterk groeiende bedrijven. Ook zelfs bij Snap, als je kijkt hoe, hoe groot de groei is, dat ligt in de vele tientallen percentages. Winstgevendheid die groeit nog veel minder. Dat is bij Facebook en bij Google duidelijk ook wel anders. Bij een Apple ook anders. En Microsoft, de grote techgiganten, die hebben nu al heel veel positieve kaststromen. Maar voor veel van die technologieondernemingen geldt het dat hun. Kastroom, hun winstgevendheid eigenlijk wat verder weg in de het toekomst. Het moet allemaal liggen. nog gaan gebeuren. Ja. Als je dat terugrekent naar een waardering van vandaag... met een hogere rente... Ja, dan komt daar wat minder uh, uh, hoog getal uit. En als je dan bovendien met die onzekerheid uh, uh, geconfronteerd wordt... Ja, dan uh, jarenlang hebben die tech-aandelen het heel goed gedaan. Zit dus nu wat in het verdomhoekje. Maar uh, digitalisering, die trend, ook social media
4: enzovoort... dat zet sterk door We de het even want het het kwam al voorbij in het verhaal van Wim. Apple speelt hier, Jork, als ik aan jou
5: vraag, ook een belangrijke rol in. Ja, ik denk dat uh, Apple die heeft natuurlijk uh, sinds de update van iOS naar 14.5. Uh, ja, die update heeft natuurlijk ervoor gezorgd dat de tracking limitations uh, voor alle apps eigenlijk uh, gigantisch groot is geworden. En die worden nou. Specifiek gebruikt om te marketen op platformen zoals Google, zoals ja. Facebook. Het is dus misschien goed om
9: dat had... enigszins nog te verduidelijken voor de luisteraars. Dat is micromarketing, zeg maar, zodat ze gerichte advertentie op basis van persoonlijke data, persoonlijk gebruik. Juist, juist. En als Apple, zeg maar, met de instellingen wat gaat wijzigen zodat je niet meer getrekt kan worden. Dan kunnen ook de adverteerders minder specifieke advertentie. Dan wordt het weer broadcasting in plaats van narrowcasting, meer gericht op no. marketing. En dat raakt wel degelijk het, uh, het verdienmodel. Nou, Dus de toezichthouders, als die steeds meer restricties ook gaan stellen, naast wat Apple dan doet met zijn eigen platform, als ook de toezichthouders zwaardere eisen gaan stellen aan uh, nou ja, regulering, aan privacy enzovoort, is trouwens ook iets wat vandaag zeker aan de orde zal komen. Vanavond is ook de aandeelhoudersvergadering van, uh, van Meta. Nou, dan zal Zuckerberg natuurlijk ook vragen krijgen van de aandeelhouders. Hoe denkt hij over een komende recessie over advertentieopbrengsten? concurrentie en dergelijke, maar ook krijgt hij te maken... met steeds meer restricties waar hij eigenlijk niet omheen kan.
4: Het zijn eigenlijk, zonder dat je het oor hebt, ook allemaal zaken... die spelen rondom de flitsbezorgers. Concurreren, geld verdienen, wanneer dan restricties vanuit gemeenten gemeente... die worden opgelegd. En dat zie je nu langzaam terug bij Gorilla's... waar het feestje in ieder geval voor 300 mensen alvast voorbij is. Een grote ontslagronde. Heroriënteren welk land vinden we belangrijk, waar gaan we misschien wel vertrekken. Jorik, wat zegt dit eigenlijk?
5: Nou, ik denk dat uh, heel veel bedrijven zich achter de oren beginnen te krabben. Um, van ja, wat is nou het meest belangrijke op het moment? Hè? En dat geldt dus ook uh, voor ons natuurlijk. Het is een, een heel groot uh, economisch vraagstuk. Um, wat is het meest belangrijke op het moment? Puur als je kijkt naar de macro-economische situatie nu. Uh, willen we ons richten op, op die groei? Nou, je noemt net Snap natuurlijk als voorbeeld. Dit zijn inderdaad heel veel bedrijven die enorm veel burn hebben. Hè? Die verbranden nog heel veel geld om keihard te kunnen groeien. En ik snap dat het doel uiteindelijk is natuurlijk om winstgevend te worden in de toekomst. Maar met een huidige markt die zich gedraagt zoals nu. Ja, is natuurlijk dat, dat die, die time horizon, het moment om dat te bereiken, dat ligt steeds verder weg. En investeerders worden daar toch een beetje ja, beginnen ze toch een beetje zorgen te maken erover. Dus dan moet je meer gaan kijken naar winstgevendheid. En uh, nou, Gorilla's heeft natuurlijk dat gisteren, of eergisteren aangekondigd. Dat zij banen gaan snijden. Dat ze gaan kijken naar de landen die echt voor hun het meeste waarde toevoegen. Om er maar voor te zorgen dat zij ja, echt. Een en een duidelijk pad naar die, naar die winstgevendheid. Gorillas gorilla's
4: weet natuurlijk ook dat, hoe ze het ook uh, keren... er zullen altijd heel veel mensen bij betrokken zijn. Want er moet nou eenmaal een flinke lading boodschappen... naar de uiteindelijke klant. Ja. Dus daar kan je niet heel erg makkelijk nog veel meer in snijden.
5: Nou ja, je kan natuurlijk kijken naar uh, de, de processen, de procedures. Je kan dingen efficiënter maken. Uh, je kan ervoor zorgen dat je misschien op bepaalde locaties... bepaalde mensen niet meer neerzet. Uh, denk ook aan die dark stores. Uh, waar ga je die neerzetten? Misschien moet je een paar sluiten. Betekent mogelijk dat mensen iets langer moeten wachten op hun uh, boodschappen soms. Maar dat kan bijvoorbeeld een, uh, een, een, een gevolg zijn. Wat je bijvoorbeeld ziet de hele tijd dat als markten een beetje choppy worden... zoals dus je nu ziet. Je ziet dat het eerste waarin gesneden wordt zijn bijvoorbeeld openingen. Verwerkingstijden van Customer Support uh, uh, desks. Nou ja, die gaan dan in plaats van 24 uur open. Zijn ze nog maar tussen 9 en, en 3 open. Nou, dat zijn de dingen die je typisch ziet. Uh, en daarna gaat het natuurlijk nog veel meer gaat zich in, uh, in, in snijden. Uh, maar ik denk dat mensen wel kunnen verwachten... dat de service levels een beetje zullen veranderen. Nee?
9: Ja, de grote vraag is natuurlijk... van in welke mate wordt het verdienmodel van dit soort ondernemingen geraakt? Het zijn moderne technologieondernemingen. Ze werken met een app, met een platform... door data bij elkaar te brengen ook... en, en daar een bepaald serviceniveau op, op, op te verlenen. Maar wat is hun marginale kostenstructuur? En bij de thuisbezorgdiensten denk ik toch altijd... Hè, dat het, die handjes en tot en met de fietsen... De, de kosten van de ultieme bezorgdiensten... dat dit geen exponentieel karakter heeft... wat bij veel technologie betekent wel het geval is. Als die een bepaalde schaal bereiken... dan worden ze zeer winstgevend. En nou, bij die platformcompanies uh, van, van thuisbezorgdiensten... heb ik daar gewoon oh. twijfel over.
4: Ik, ik bereik ook altijd grenzen, ieder half uur weer. Dat is de nog klok. Ik wil nou daarom mijn... graag
9: jou de gelegenheid geven om nog een vraag ja, te stellen. Ja, dat is ook een, uh, een beleggersplatform, uh, uh, Bux. Uh, ik heb in het verleden wel eens uh, uh, vergelijkingen gemaakt met, met Robin Hood. Hè. Uh, dat is zo'n uh, soortgelijke speler in de, in, in de VS. Die ook met nieuwsplatformen als
4: Reddit uh, beleggen populair heeft. gemaakt. bekend voor een voor hele grote hier, omdat dat niet altijd even geweldig ging.
9: Ja. Nee, ja, dus uh, de vraag aan, uh, aan, aan de topman van Bux is... Uh, van, ja, wat is jullie verdienmodel? Uh, je biedt uh, bijna gratis beleggen aan commissievrij uh, beleggen... maar de wereld is niet uh, gratis. Okay. Wat zit daarachter?
4: Dit moeten we beschouwen als een kort vormgerecht, want uh, we gaan er zo meteen nog gaan uitvoerig op door... maar de, de eerste vraag is dus waar verdien je, je geld mee? Ja, dit is de vraag die uh,
5: het meeste wordt gesteld aan mij... Um, en hou er rekening mee dat wij bieden een optie om gratis te beleggen. Maar uh, over het algemeen zijn de meeste diensten die we aanbieden zijn wel betaald. Dus uh, wij rekenen wel degelijk een commissie over market en limit orders. We rekenen ook een FX markup op de conversie van uh, euro naar US dollar. Ja. Um, wij hebben natuurlijk uh, een model waar we, waarbij we een investment plan hebben. Dus mensen kunnen echt uh, voor de toekomst uh, dollar cost averaging. Wel bekend denk ik voor de meeste luisteraars. Um, Daar betaal je 1 euro per baan voor. Um, ah, dat is
9: mooi. Dan is mijn volgende vraag... Van hoe zit het met de verdeling van, van inkomsten? Want bijvoorbeeld jullie uh, tegenspeler in, in de VS... Robin Hood is ook uh, beschuldigd van het uh, richten van orders... Hè, die ze doorplaatsen bij andere brokers die ze in feite verkopen. Is dat een praktijk die ook in Europa bij jullie uh, voorkomt? En hoe zit dat in de totale verdeling van inkomsten? Dan stelt hij dus al stiekem meer vier van vragen... Effecten.
5: terwijl
4: we er helemaal geen tijd voor
5: hebben. Nou, ik zal het heel kort houden. Dit is namelijk nou, wel een hele belangrijke. Vooral het uh, Payment for Order Flow onderdeel... Ja. Uh, wij verdienen geen geld door het verkopen van onze orders. Dat mag overigens ook niet in Nederland. Dus uh, dat doen wij pertinent niet. Wij vinden het ook een conflict of interest... Uh, een belangenverstrengeling L tussen Lijkt de broker en, en de, de venue... waar uiteindelijk de, de orders worden uitgevoerd. Dat doen we niet. Dus wij proberen wel echt geld te verdienen... door uh, ja, mensen uh, bepaalde kosten in rekening te brengen. Waarover zometeen nog heel veel meer. Is te vragen, ja, ja,
4: absoluut. Thomas. Ik wens jou een hele fijne avond met de vergadering en met de wedstrijd. Tot snel weer. Succes. En wij praten zo meteen verder over hoe Bucks geld verdient.
0: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movier. Molvier, De inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. BNR Nieuwsradio.
3: Zaken doen. Thomas van Zeil.
4: Straks om mee uur het lobbypanel, onder andere over het herstelplan van staatssecretaris Oesloe voor de cultuursector. Nu gaat het eerst over beleggen via een app. Online-broker Bux richtte zich aanvankelijk vooral op de wat meer speculatieve belegger. Net voor de uitbraak van de coronapandemie lanceerde ze een app voor de minder avontuurlijke belegger. En dat legt ze nu geen windeieren. Het aantal particuliere beleggers explodeerde. Het gast is Jorik Naaf, de topman van Bux. Voor de mensen die Bux nog niet gebruiken, en misschien wel nooit zullen gebruiken, die groep bestaat ook. Wat doen jullie precies?
5: Nou, wij proberen beleggen uh, vooral toegankelijk uh, innovatief... En, 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 en ook betaalbaar te maken voor, voor iedereen eigenlijk. Um, lang verhaal kort... Op het moment als je kijkt naar de macro-economische situatie in, in, in Europa. Met uh, lage spaarrentes, hoge inflatie, pensioenstelsels die niet heel stabiel zijn. Uh, ja, willen wij de deur openen voor mensen om te beginnen met beleggen. Dat kunnen ze het liefst zo snel mogelijk, zo vroeg mogelijk uh, doen. Met, uh, desnoods met kleine bedragen. En wij willen het platform zijn die dat voor die mensen mogelijk maakt. En waar komen die mensen dan in terecht? In, in ETF's, in trackers of in aandelen of in delen van aandelen? Cryptovaluta, wat zit er allemaal in de winkel? Nou, in principe, dit, waar ik het nu over heb, is natuurlijk ons mid- tot lange termijn beleggingsapplicatie... die we dus echt in januari 2020 uh, ongeveer gelanceerd hebben. En uh, daar, daarin kunnen mensen handelen in echte aandelen, echte ETF's. En we bieden inderdaad ook uh, cryptocurrencies aan.
4: Je noemt wel die termijnen, dat is belangrijk. Gelanceerd januari 2020. Daarna volgde die coronaperiode. Was het dan zo, cafés dicht,
5: app aan... Nou ja, we hebben natuurlijk een enorme uh, groei meegemaakt. Uh, en ik, ik, ik vertel ook vaak tegen mensen... Well, ja, we, zijn wel, we hebben ook echt wel geluk gehad natuurlijk... dat dit gebeurde eigenlijk... Uh, net nadat wij onze applicatie gelanceerd hadden. Want ja, dat had niemand kunnen voorspellen... Uh, maar dat mensen uh, beginnen met beleggen... Ik, mijn gevoel is dat dit meer een acceleratie was. Ik denk dat als je puur kijkt naar de economische situatie... dat het voor mensen een, een must is om, om te gaan beleggen. En doordat mensen meer thuis waren en minder tijd konden besteden... in cafés en bars en geld kunnen uitgeven daar... Uh, dat zij uh, al dachten van nou, laten maar, we maar, maar beginnen. Be maar beleggen als verveling, is dat niet een belangrijke verklaring... die ik in ieder geval in deze studio vaak voorbij heb horen komen? Je moet toch wat met je tijd... Nou, ik het zal voor een paar mensen ook een rol hebben gespeeld, ongetwijfeld. Maar uh, ik denk dat, uh, als je puur kijkt naar de cohorten die toen ook zijn binnengekomen... wij zien ook nog steeds dat heel veel van die mensen nog steeds actief zijn. Dus ik denk dat het ook voor veel mensen meer een, een, een... ja, doordat ze verveeld waren, dachten van... nou, ik wil dit toch al doen, laten we maar beginnen. En als je het hebt over het feit dat het eigenlijk strikt noodzakelijk
4: is... hier staat overigens wel de tommen van Bux, he, dus ik snap ook jouw belang... doe je dan op het feit dat je, als je niet belegt via Bux of via een ander platform... dat je het dan wel kunt shaken met je met je pensioen bijvoorbeeld, of met je spaargeld?
5: Dat wil ik niet zeggen, maar mensen realiseren zich te weinig, vind ik... dat als jij gewoon een bedrag hebt staan op je bankrekening... of op je spaarrekening in dit geval... en jij hebt, uh, laten we zeggen, 20.000 euro daar staan... dat een jaar later de 20.000 euro daar nog wel staat... maar dat de, de, wat je daarmee kan kopen, significant minder ja, is dat, dat is de afgelopen maanden natuurlijk aan de orde geweest. De inflatie was ook heel lang historisch laag. Ja, dat is daarvoor het geval, maar nog steeds was de rente negatief... en daardoor kregen mensen totaal geen return. Op een spaarrekening. Terwijl ik geloof er wel in dat als jij puur historisch kijkt naar de ontwikkeling van de beurs en de groei die totaal gelinkt is aan de economie, ja, dat uh, als jij op een goede manier belegt, en ik wil het best uitleggen hoe dat dan zeg maar in elkaar steekt, een beetje. Dat jij uh, meer rendement kan bereiken dan dat je het op je spaarrekening laat En Wie zijn de mensen die jullie willen bereiken? Want de millennial komt vaak
4: terug in de verhalen. Hè? Dat is de sweet spot. Maar deze problematiek, macro-economische ontwikkeling, geldt dan toch voor heel veel
5: meer mensen? Dat klopt. Dat klopt. Wij richten ons ook niet pertinent op de millennial. Wij richten ons echt op de, voornamelijk op de, wat wij noemen de early stage investor. Wij weten dat er ook in de oudere uh, leeftijdscategorieën heel veel mensen zijn die ja, gewoon niet beleggen. En wel heel veel geld op een spaarrekening hebben staan. En op het moment daardoor gewoon geld verliezen. Het is wel een uitspraak jou, dat de millennial de sweet spot is. Klopt, omdat uh, waar je ziet... tenminste als je nu kijkt naar de, uh, onze klantverdeling ook... dan zie je dat die early stage belegger... dat die voornamelijk in de millennial en also gen C-generatie Maar valt er niet heel veel meer te verdienen... door juist die korte termijn
4: belegger te bedienen? Want dan, wordt er ge, dan volgen er transacties, dan ben je volop in bedrijven... ook als platform, als bugs. Terwijl het advies over... Lange termijn beleggen is, kijk er vooral niet naar om. stopt het in een mandje, kijken over een jaar of tien wat het heeft opgeleverd. Nou, wil je wat veranderen, ga je
5: gang. Maar alsjeblieft, allemaal met het oog op de lange termijn. Ja, dat klopt. Kijk, in principe als jouw uh, uh, inkomstenmix meer gericht is op transactioneel handelen, dan uiteraard verdien je veel meer van mensen die speculatief handelen. Maar wij hebben ook gezien dat in principe mensen die heel speculatief en korte termijn handelen, dat de, 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 de lifetime, de tijd dat ze bij je blijven, ook korter is. En als jij een, een sustainable business wilt bouwen voor de toekomst, dan moet jij gewoon kijken naar een klantenbasis die heel lang bij jou blijft. En daar, heb je, uh, daar kan je het beste in floreren als jou, jouw belang uh, gelijk staat met die van de klant. Wat, wat weten jullie dan van de klant?
4: Hè? Weten jullie bijvoorbeeld dat die klant belegt met geld dat hij kan missen? Of kan het net zo goed geld zijn dat eigenlijk bedoeld
5: is voor uh, studeren? Nou kijk, uh, wij waarschuwen natuurlijk wel voor de risico's. En wij proberen echt ervoor te zorgen dat wij mensen uh, uh, ja, uh, opleiden. We hebben een hele grote uh, educatieve angle. Uh, waarbij we mensen proberen te, te helpen om een, een soft landing te krijgen. Dat als zij beginnen met beleggen, dat ze begrijpen waar ze dat mee moeten doen. En hoe ze maar dat kan ook... het antwoord dan ook zijn: Nou, dit is op dit moment niks voor jou? Want dat druist natuurlijk in tegen je eigen bedrijfsbelang. Dat zou kunnen. Kijk, het zou
4: kunnen. Maar hoe vaak is dat mensen... dan gebeurd?
5: Nou, het gebeurt wel eens dat mensen in principe geen, gewoon echt geen geld hebben om te missen om, om te kunnen beleggen. Maar het gebeurt er redelijk weinig. Want kijk, ik vind. Ik ben totaal niet. Ik discrimineer niet op basis van bijvoorbeeld hoeveel mensen hebben om te kunnen beleggen. Ik vind actieve klanten veel belangrijker dan bijvoorbeeld assets van de management. Dus dat betekent dat ik liever mensen heb. Heel veel mensen die, waarvoor ik het mogelijk maak om te beginnen met beleggen. Met ook kleine bedragen. En dat ik veel minder mensen heb. Die met hele grote bedragen lopen te handelen. En veel mensen hebben heus wel een paar tientjes. Maar, maar, maar moet, je het, moet je
4: het wel zo bereikbaar maken? Hè? Want er wordt veel gesproken over een democratiseren van beleggen. Het is voor iedereen. Maar misschien moet je ook concluderen... dat financiële geletterdheid ertoe doet. Dus dat als beleggen voor iedereen is... als je het democratiseert... dan raken er ook mensen betrokken bij dit hele proces... die eigenlijk onvoldoende inzicht hebben... in hun eigen financiële situatie... om de risico's
5: goed in te schatten. Ja, dat klopt. En daardoor vind ik het heel belangrijk... dat het educatieve uh, aspect een rol speelt. Uh, en daar proberen wij ons echt volledig op te richten. Maar wat is dat dan, dat, dat educatieve aspect? Nou, het We zeggen net wat over. De maar... customer journey begint niet bij het meteen... keihard proberen te marketen van de app... De customer journey begint in principe bij het, het, het bereiken van een doelgroep en het creëren van, van, van awareness. Maar dat is toch marketing? Meedoen met de big boys? Ik, ik kan de televisie niet aanzetten of ik kom bugs tegen? Het meedoen met de big boys, dat is niet onze jullie dat niet? Uh, approach meer die wij op dit moment voeren. Nee, nee wij richten ons echt, uh, onze slogan nu op dit moment is echt: do more with your money. En dat kan van alles betekenen. Maar daar hoort toch ook een marketingcampagne bij. Je wilt toch zoveel mogelijk mensen bereiken? Ja, je wilt uiteraard zoveel mogelijk mensen bereiken. Maar je wilt vooral awareness creëren. Voor het feit dat de macro-economische situatie op het moment... een driver is om uiteindelijk te gaan beleggen. Maar dat educatieve karakter die daaronder ligt... dat is echt waar je je op wil richten. Want in principe wat wij willen voorkomen... is natuurlijk niet dat mensen blind gaan lopen handelen als een idioot. We willen er echt voor zorgen dat mensen begrijpen... dat zij voor de middellange tot lange termijn beleggen,
4: moeten beleggen. Er twee kamers in het huis, hè? want je hebt Bux Zero en ook Bux X. Dat is dan wel voor de wat speculatievere belegger. Daarin wordt gewoon nog gehandeld in die CFD's, de contracts for different.
5: Ja. Waarom hou je dat dan aan? Nou, kijk, er is nou eenmaal een niche in de markt. Uh, wat wij zien over het algemeen is dat 10 tot 15 procent van de beleggers... over het algemeen, die willen wat meer doen. Uh, en die willen wat meer speculeren, meer de korte termijn... Dus nou, wij zijn natuurlijk ook, hebben natuurlijk ook de legacy dat wij daarmee zijn begonnen uh, in, in 2014. En, en die app die, die floreert heel goed, die doet het heel goed. En daar zijn ook heel veel actieve klanten op. Maar het is meer een niche. Dus als je puur kijkt naar onze bedrijfsvoering op het moment... dan is echt de flagship is echt het Bug Zero uh, platform. Waar ga je het uitfaseren dan?
4: Want het past eigenlijk niet zo goed bij het verhaal dat je net uh, houdt. Hè? We richten ons op de lange termijn. Educatie is belangrijk. Uh, we nemen niet al te veel risico's meer. Flagship is nu uh, veranderd.
5: Past het nou, nog wel kijk, bij Bucks? Kijk, het, het, is, het zijn twee redenen hier. Ten eerste is uh, het is vanuit de sustainability van het bedrijf is het fijn dat je die twee engels hebt. He, dat je in principe als de markten zich op een bepaalde manier begeven, dan is het goed dat je ook een meer speculatieve engel hebt. Puur vanuit de, de economische of commerciële engel. Maar een ander aspect is mensen die willen speculeren, die vinden toch wel een platform. Dan heb ik het liever dat zij dat bij ons doen. Waarbij wij veel meer securities in place hebben. Hè? Een gegarandeerde stoploss bijvoorbeeld. Je hebt het verplicht moeten spreiden van je portfolio. Uh, ook een hele community daarin met channels die mensen kunnen volgen, die mensen kunnen helpen. Ja, jullie waarschuwen ook heel
4: duidelijk voor de verliezen. Ik ben op jullie site geweest en daarin zeg je dan heel duidelijk. Het is complex, het is een hefboom effect, een hoog risico, snel oplopende verliezen. Bijna 61% van de retailbeleggers leidt verlies
5: op de handel. Ja. Um, scrollen mensen genoeg door om dat ook te lezen? Het is niet alleen maar de disclaimer op de website natuurlijk. Hè. Het is veel meer dan dat. Elke communicatie met de klanten die wij hebben, laten we dat zien. Uh, dus mensen kunnen uiteraard voor kiezen om dat weg te scrollen. Overigens, dit zijn ook floating disclaimers. Je kan scrollen wat je wil, je blijft het zien. <lacht> um, maar dat terzijde. Uh, wij vinden het belangrijk om ook te waarschuwen voor de risico's. Dat is gewoon een, een, een vaste waarde die wij hebben binnen het bedrijf. Maar nogmaals, als mensen willen speculeren, dan kunnen ze dat doen. En dan heb ik het liever dat ze dat bij ons doen. Waarbij wij vinden dat wij dat meer uh, in een safe environment uh, aanbieden. Dan dat zij naar een andere partij toe gaan die wat meer cowboys zijn. We gaan uh, naar het eerste dilemma. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten.
4: Dat klanten nu bij ons commissievrij kunnen beleggen... dat is puur om meer klanten te trekken. Of ook met
5: commissievrij beleggen kunnen wij uiteindelijk winstgevend worden? Um... Ik denk dat mensen ook zonder speculatief beleggen kunnen wij heel zeker
4: winstgevend worden. Absoluut. We gaan naar een toelichting op dat dilemma. Want het commissievrij beleggen, dat is een belangrijk onderdeel van hoe jullie opereren. Er wordt ergens geld verdiend. Zou je dat toch nog wat nader kunnen toelichten?
5: Ja, het, het commissievrij beleggen. Wij willen het in ieder geval mogelijk maken voor mensen om zonder een commissie te betalen bij ons te kunnen beleggen. Die mogelijkheid willen we aanbieden. Maar over het algemeen zie je dat, dat, dat alle services die wij aanbieden, dat daar wel voor betaald wordt. He, there's no such thing as a free lunch. Dus je moet ook realistisch zijn dat mensen uh, uiteindelijk wel voor bepaalde diensten die wij leveren gewoon moeten betalen. Dus als je kijkt naar uh, market en limit orders bijvoorbeeld, daar rekenen wij 1,50 euro voor. Een FX markup, uh, voor de conversie van, van de currency, van de euro naar de US dollar. En andersom rekenen we 35 basispunten, dus 0,35 we rekenen ook voor een investmentplan. We hebben een soort spaarplan gemaakt dat, dat echt uniek is. Waarbij mensen hun eigen ETF kunnen creëren. Dat hebben we letterlijk deze week gelanceerd. Daar betalen mensen 1 euro per maand voor om dat te kunnen handhaven. En voor crypto we hebben we natuurlijk ook een bepaalde fee die wij in rekening brengen. J jullie moesten overigens ook letterlijk deze maand
4: wel communiceren... dat de tarieven iets omhoog gingen. Ja, dat klopt. Is dat pijnlijk?
5: Want je bent ook bezig in een concurrentiestrijd met anderen. Nou, pijnlijk. Nou, kijk, wij waren ook gewoon echt te goedkoop. Uh, denk ik. En uh, ik vind het... Uh, je moet nou eenmaal ook kijken ook naar de bedrijfsvoering. En uiteindelijk willen we natuurlijk ook profitable worden. Uh, we moeten winstgevendheid. En dat is ook eerder in deze show al aangegeven. Dat uh, wij ook meer gaan kijken naar de termijn waarop wij uh, uiteindelijk break-even kunnen draaien. Met ook onze ambities in, 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 in acht genomen. Um, maar en dat te goedkoop zijn, dat heeft dan te maken met het feit dat je kosten wat kost marktaandeel moet opbouwen? Nou, oké, okay, ik wil niet een prijsleider per se zijn. Uh, dat is het niet, want dan krijg je ook klanten... die bij uh, een kleine prijsverhoging meteen aan een concurrent gaan... of gaan kijken naar een andere mogelijkheid. Maar ik wil wel een fair prijs rekenen. En uh, we hebben ons aanbod bijvoorbeeld significant uitgebreid en bij zo'n uitbreiding van, van het aanbod, daar zitten ook additionele kosten aan... Ja, dan moet je dat uiteindelijk terugvertalen naar de kosten die je ook in rekening brengt bij de klant. Hoe, hoe, hoe prijselastisch is dit? Want ik kan me
4: voorstellen dat het toch een spannend moment is. Hè? Je hoeft niet per se de goedkoopste te zijn, maar je moet ook rekening houden met de omgeving. Jij verhoogt de prijzen. Zie je dan toch al langzaam een uitstroom?
5: Nou, bijna niet, eigenlijk Nee, we hebben op 11 mei de prijzen uh, verhoogd. En, en, en we zien dat mensen nog steeds gewoon heel trouw blijven. En, en dat is ook wel een beetje in lijn met onze verwachtingen. Want ook klanten begrijpen en we hebben het ook uitgelegd... Uh, waarom wij dit doen. Uh, een van de redenen is bijvoorbeeld dat wij geen geld verdienen... op uh, het verkopen van onze orders. Uh, wat concurrenten dus wel doen. Uh, nou, wij vinden dat nogmaals een belangenverstrengeling. Dus wij willen ervoor zorgen dat wij uh, onze belangen in lijn brengen... met die van de, de belangen van de klant. Uh, en doordat wij dat niet kunnen doen en zij daardoor wel een additionele, hè, onze concurrenten wel een additionele revenue stream hebben en wij niet, ja, willen wij ervoor zorgen dat wij dat op een bepaalde manier compenseren, zodat wij in lijn kunnen concurreren met hun. Um, als je dat uitlegt aan de klant, zijn heel veel klanten eigenlijk uh, heel begripvol. Je hebt al een paar keer gezegd, we moeten het ook anders
4: gaan aanpakken. We moeten ook gaan kijken naar wat verdient nu voorrang extreem hard blijven groeien of toch uiteindelijk werken naar winstgevendheid. In hoeverre is die verandering van
5: strategie ook ingegeven... door de grote investeerders die achter Buck buk zitten? Ik noem Prozis, Tencent. Ja, nou kijk, op dit moment is het meer vanuit het eigen managementteam, zou ik zeggen. Um, zij, vooral Prozis en Tencent, geloven nog steeds in de extreme groei... die wij voor ogen hebben en zien natuurlijk nog steeds... de mogelijk, de opportunity uh, voor Europa, uh, voornamelijk. Um, maar ik vind het zelf ook, wij zien ook, zien wat, wij zien ook wat er gebeurt in de markt. En wij houden dat ook uh, nauwlettend in de gaten. En ik denk dat het gewoon ook belangrijk is. En just good practice, als ik het zo mag benoemen. Om te gaan kijken uiteindelijk naar een time horizon waarop jij uh, winstgevend wordt. En um, uiteindelijk willen wij gewoon een sustainable business opbouwen. En dat betekent dat je op een gegeven moment gewoon echt moet gaan kijken... naar jouw EBITDA en je EBITAM-cijfers... om ervoor te zorgen dat je uiteindelijk een, een, een profitable doel voor ogen hebt. Kijk, wij, willen natuurlijk, wij zijn nu afhankelijk van, van geld van investeerders. En dat wil je maar tot een bepaalde termijn blijven zijn. Er sluit je hiermee dan ook een volgende investeringsronde uit? Want dat hoort ook toch wel
4: regelmatig bij groei. Hè? Als je in meerdere landen actief wil zijn, dan weet je dat groei duur is. Dus
5: dat er dan een nieuwe ronde... Zich aankondigt. Dat klopt. Ik, ik sluit ze zeker niet uit. Um, ik denk dat, dat, dat beide uh, aspecten moeten worden meegenomen. Um, zowel het bouwen van een, een profitable business... Uh, een sustainable business... als ook de groeicijfers die je wil bereiken uh, mee te nemen. En je moet de juiste balans vinden, denk ik. En, ik las een,
4: een eerder interview met jou, uh, met e-MERS. Daarin zeg je dat uh, toezicht nodig is... maar dat het wel lastig is om onder dat toezicht snel te groeien en te innoveren. Dus je wil van alles. Je wil een duurzame business opbouwen. Je wilt dat volgens de regels doen. Maar tegelijkertijd belemmert dat ook verdere groei. In hoeverre
5: knelt dat nu al? Mm, kijk, uh, het, is, het, heeft, het heeft natuurlijk te maken met het feit dat je onderdeel bent van een, van een, van een sector... dat nog wel flink gereguleerd is. Um, uiteindelijk uh, um, zijn wij gereguleerd door de AFM... Uh, en, en de AFM is een uh, is een, ja, een hele een regulator die heel sophisticated is. Ik ben echt uh, wel blij met hun, met hun samenwerking ook. Uh, maar dat terzijde. Uh, uiteindelijk moet je voldoen aan compliance, legal regel, regelgeving. En dat zorgt er gewoon soms voor dat je inderdaad niet zo. zo, zo nou, ik noem het dan agile kan zijn. Hè. Snel beslissingen maken die ja, je een bepaalde richting opsturen. Om ervoor te zorgen dat jij echt opportunities, mogelijkheden krijgt. Maar kan als de AVM aanpakken.
4: bijvoorbeeld tegenhoudt dat jij bepaalde producten lanceert of diensten aanbiedt, dan is de enige manier om nog meer te groeien. Meer marketing, denk ik, om nog weer meer mensen te
5: bereiken, of zie je andere wegen? Nou, je kan... Kijk, groei komt vanuit... Natuurlijk, marketing is een belangrijk aspect uh, voor groei. Uh, maar er zijn heel veel andere manieren om ervoor te zorgen dat je je bedrijfsvoering goed inricht om uiteindelijk succesvol te zijn. Uh, marketing is voor de specifieke groei in de verschillende landen natuurlijk belangrijk. En heel eerlijk, wij zijn uh, de grootste neobroker in de Benelux. Maar we hebben ambities om uiteindelijk de nummer één in Europa te worden. Dus landen in, in Zuid-Europa waar wij dus ook uh, sinds kort actief zijn... ja, die, daar, daar kennen, kent niemand ons nog. Dus uiteindelijk, marketing gaat daarvoor die groei moeten zorgen. Maar in landen waar wij wel al heel actief zijn... en waar wel, wij wel heel bekend zijn, en, zoals in Nederland en in België... Ja, dan kan je natuurlijk ook via andere kanalen en andere manieren kan je ervoor zorgen... Dat jij succesvoller bent. Ook bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat jij uh, de, lifetime voor je, de lifetime value van je klanten bijvoorbeeld verhoogt. We gaan naar iets waarvan je ook al wist dat het eraan zat te komen, namelijk
4: crypto in de vorm van een tweede dilemma. Cryptovaluta zijn veel te volatiel om als lange termijn belegger in te investeren. Of in een goed gediversificeerde portefeuille kunnen cryptovaluta inmiddels niet meer ontbreken, uh, ik kies voor de laatste. Ja, wij hebben die... nou, ondanks alles dat er de afgelopen weken, maanden uh, zich afspeelt... zeg jij toch, het kan niet ontbreken in een goed
5: gediversifieerde portefeuille. Je, je, je schetst natuurlijk een contrast met twee uitersten. Uh, niet meer ontbreken is natuurlijk iets anders dan wat ik daadwerkelijk vind. Ik vind een, een goed gediversifieerd portfolio mag best enkele cryptocurrencies bevatten. Um, en dat is natuurlijk een klein beetje een nuance op wat je, wat je net ja, aangeeft. Dat mag. Uh, gelukkig, gelukkig mag dat. Um, nee, maar ik, ik, wij, wij hebben de stands wel genomen. Het standpunt in ieder geval ingenomen. Dat wij zeggen: ja, kijk, uh, cryptocurrencies zijn een asset class die hier zullen blijven. Um, en um, met ons overigens ook heel veel grootbanken trouwens. Uh, en, en wij willen mensen de mogelijkheid bieden dat als zij een goed gediversifieerd portfolio hebben, dat zij ook een klein deel van dat portfolio in cryptocurrencies kunnen stoppen. Hoe schat jij de risico's in? Kijk, het risico van cryptocurrencies is natuurlijk veel groter dan van, van, van ja, andere asset classes die we aanbieden, zoals echte uh, aandelen en ETF's. Uh, het is meer concentration die daar plaatsvindt. Uh, je vindt ook, zie ook veel meer volatiliteit. Ook de liquiditeit van sommige cryptomunten is natuurlijk veel kleiner. Uh, en dat, dat heeft allemaal te maken met het feit dat, dat natuurlijk dit allemaal veel nieuwer is. En dat het ook niet volledig nog gereguleerd is. Nou, Mika komt natuurlijk hopelijk... Maar ook, uh, ook
4: in de nieuwe uh, wereld wordt er toch uh, gekeken naar stabiliteit. Hè? Je hebt stablecoins, waarvan dan wordt gezegd dat wordt gedekt door dollars. Nou, bekendste voorbeeld is dan Tether. Overigens speelt daar al jarenlang de discussie waar zijn die dollars dan. We moeten nog maar kijken hoe die dekking geregeld is. Als die stablecoins al blijken toch niet zo stable te
5: zijn... wat moeten we dan denken van de rest van het kaartenhuis? Ik vind dat, dat, dat stablecoins eh, en wat daarmee precies gebeurt... Eh, dat gebeurt natuurlijk in de achtergrond heel wat met ook lending... en daardoor kunnen ze toch gewoon een, een flinke yield genereren... voor, voor mensen die daarin beleggen. Um, is een heel andere uh, uh, discussie dan, dan andere cryptomunten... Munten die bijvoorbeeld echt utility uh, uh, bouwen op de blockchain. Voor, Zou voor mensen. het er
4: wel minder moeten zijn? Want ik geloof dat er inmiddels 18.000 uh, van die cryptomunten zijn. Veel shitcoins dus ook, om er in het jargon te blijven. Zou het veel schelen als er een grote schoonmaak plaatsvindt?
5: Dat vind ik uh, dat dat wel nodig is. Ik weet, ik weet dat er heel veel tussen zit wat gewoon totaal geen waarde heeft... en waar niks achter zit... Um, dus wij bieden ook niet uh, uh, 18.000 cryptomunten aan. Hoe streng op dit is de selectie portier. dan? De selectie is redelijk streng hoor. Uh, wij kijken echt Redelijk die streng, tijd.
4: maar dan durf ik het van aan.
5: <laughs> nou nee, we gaan wel echt door een, een, een proces heen om te bepalen uh, wat wij kunnen aanbieden en wat wij willen aanbieden. Uh, en wij kijken voor elke specifieke cryptomunt of wij ze willen aanbieden, ja of nee. En dat gaat door een hele test heen. Uh, en alleen dan, als wij denken: van oké, okay, dit is een cryptomunt waar wat achter zit. Dit uh, is een cryptomunt waar veel, veel vraag naar is. Genoeg volatiliteit, genoeg liquiditeit. Dan, uh, Heb je wel eens vergist? Uh, nou, ik, ik zal in ieder geval één ding aan, uh, aangeven. We hebben heel veel discussie gehad over het toevoegen van Dogecoin. Uh, uiteindelijk hebben we het wel gekozen om het toe te voegen. Uh, omdat er is een enorme demand uh, daarvoor. En ja, uiteindelijk willen wij dat voor wel voor de supply. Uh, maar dat, dat vind ik interessant, want dat heb ik dus vaker uh, gezien in interviews met jou. Ja, er is nou eenmaal
4: vraag. Dus moeten wij ook zorgen dat er aanbod is. Je kunt ook zeggen: dit is ons te wild, dit is ons te
5: volatiel, te riskant. We doen het ondanks toegenomen vraag niet. Ja, hebben we in het verleden wel gedaan. Uh, bijvoorbeeld bij GameStop. Hebben wij ervoor gekozen om GameStop niet aan te bieden. Um, eh, AMC, hetzelfde. Ook uh, voor gekozen om het niet aan te bieden. Uh, dus die hele GameStop-hype is toch een beetje aan ons voorbij gegaan. Uh, maar wat we wel zien, is dat, dat mensen, als ze echt ergens in willen beleggen. dan gaan ze naar andere platformen toe. Dan heb ik het. Ah, lief, dat is toch maar zo? Dat dus is jij ligt zo. het past dat niet je, in onze, dat onze winkel. De kan je nemen. Maar uiteindelijk, uh, wij, wij, wij hebben het liever dan dat ze het bij ons doen. Dat wij het kunnen meer konden controleren. En ik vind zelf, maar goed, dat is mijn eigen persoonlijke mening... dat wij een veel ge meer gevestigd bedrijf zijn. Goed gereguleerd. Dan, uh, dan de cowboys die je verder uit uh, in de wereld ziet. Laatste woorden van Jorik Naaf in dit interview. De Topman van Bucks.
4: Goed dat je er was. Super, bedankt.
0: BNR Zaken Doen wordt.
4: Wil je nou meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven? Of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld met Cindy Kremers. Zij is de directeur van Vereniging Eigen Huis. Onder andere over de verplichting van de warmtepompen vanaf 2026. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen, de techniek was er al bijna klaar voor het lobbypanel in dit programma.
0: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
10: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks
7: live via internet.
8: Jelle Maasbach.
7: Weslie
6: We zijn er voor je met het leukste, opvallendste, maar natuurlijk ook het belangrijkste nieuws. Tijdens de presentatie van die halfjaarscijfers toen die beurskoers in elkaar kukelden:
3: BNR Beurs. Voor de
11: slimme
3: belegger. Blijf scherp en mis niets.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
3: Thomas van Zijl. Lobbypanel.
4: De president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot, heeft wederom gezegd dat het belastingstelsel op de schop moet. En zal het herstelplan van staatssecretaris Oesloe de culturele sector doen herleven. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. En daarin zitten Debbie de Wagenaar, reputatie-expert, lobbyist voor beursgenoteerde ondernemingen. En Roos Wouters van de werkvereniging. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
4: Laat ik beginnen met jullie eigen lobbyagenda. Roos, wat wil jij graag onder de aandacht brengen?
8: Nou, ik ben heel blij dat er in elk geval nu uh, gekeken wordt... naar de uh, kunst- en cultuursector, met name voor de makers, de ZZP'ers. Maar waar ik ook nog echt heel veel noodkreten hoor... is van uh, nou ja, de mensen die niet in de kunst- en cultuur werken... maar ook langzaam aan het kreperen zijn. En je hoort ze niet, er is natuurlijk... Vooral anders op dit moment uh, ja, is er aandacht voor in het nieuws. Uh, maar deze mensen hoor je vooral niet omdat ze in stilte aan het creperen zijn. Um, dus ik denk dat uh, kunst- en cultuursector uh, uh, steunen heel welkom is. Maar vergeet vooral ook die, al die andere mensen niet. Die, uh, nou ja, die echt wel nu in de schulden zitten... en uh, waarvan het nog heel onduidelijk is wat er nu gaat gebeuren.
4: Maar vind je dat je die uh, te weinig hoort? Want ik heb hier bijvoorbeeld in de studio ook regelmatig mensen... die pleiten voor een andere terugbetalingstermijnen, dat is nu vijf jaar, dat zou tien jaar moeten zijn. De Kamer van Koophandel heeft deze week nog een rapport naar buiten gebracht... over hoge schulden, mensen die hogere schulden hebben dan voor corona... met de kanttekening, dat veel bedrijven ook denken... dat ze die schulden binnen een jaar gesaneerd hebben. Ik heb het idee dat er best wel een lobbyopgang gekomen is... om nog eens te kijken ja, er, naar nieuwe regelingen.
8: Ja, het klopt wel dat er over nieuwe regelingen... maar ondertussen uh, lijkt het net... Uh, alsof het al voor het grootste gedeelte geregeld is. Of dat die regelingen daar gaan komen... en dus hoeven we ons daar niet druk om te maken. En wat ik merk, dat de paniek onder deze mensen... gewoon inmiddels zo hoog is dat ze zeggen... ja, die regelingen, wanneer? Wat komt er dan? Waar kan ik op rekenen? En ondertussen zijn de gemeenten... En, en maar ook de andere instanties waar deze ondernemers mee te maken hebben... Ja, die wachten ook allemaal af. Dus er is zoveel onduidelijkheid. Ja, weet je, op het moment dat het om jouw inkomen gaat... deze mensen kunnen gewoon niet meer slapen. En dan denk ik, ja, al die discussie. Er is wel een leuke lobby aan de gang. Maar ondertussen weten deze mensen gewoon niet waar ze aan toe zijn. En ik denk dat
4: dat een beetje onderschat wordt. Debbie, waar ben jij op dit moment mee bezig?
2: Nou, ik ben nauw nou betrokken uh, bij in ieder geval het bod dat het uh, consortium onder leiding van uh, Amerikaanse investeerde KKR heeft gedaan uh, op uh, Axelgroep, uh, Europees fietsenfabrikant. En daarbij is 3 juni een, uh, een belangrijke datum, want dan, uh, dat is het einde van de aanbiedingsperiode. Dus het momentum waarop aandeelhouders uh, aangeven of ze hun aandelen gaan aanbieden of niet. Dus dat, uh, ja, dat is een heel, heel interessant uh, gebeuren natuurlijk.
4: Ja, een interessant gebeuren, Debbie. Ik uh, moet toegeven dat ik er wel eens wat over lees in de verschillende kranten. En dan denk ik ook vaak aan jou. Aan het feit dat jij dit ook moet proberen in goede banen te leiden. Dat het ook publicitair goed valt. En dan valt me toch op dat dat niet altijd gebeurt. Want er komt veel nieuws naar buiten over mensen die de prijs te laag vinden. Aandeelhouders die vinden dat ze worden buitengesloten, worden uitgerookt. Noem die termen allemaal maar op. Je krijgt het niet echt cadeau.
2: Dat is gewoon zoals het werkt natuurlijk. Hè. Het, de Z is aan de aandeelhouders. En ja, die, 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 die zitten er verschillend in. En dat is, en dat is prima. En uh, het is wel zo dat tijdens de BAVA van Axel Groep... Uh, is natuurlijk de wijze waarop het gaat gebeuren... met een tri triangular merger, zoals dat heet. Er uh, zijn alle punten verder aangenomen. En nu is het inderdaad gewoon... Uh, de aandeelhouders die aan zet zijn, maar het is toch prachtig dat je gewoon in een open democratie en vrijheid van meningsuiting iedereen mag aangeven wat hij van iets vindt.
4: Nou, maar zou het niet nog mooier zijn, laatste vraag hierover, als iedereen zou zeggen: nou, dit is een bot, we kunnen niet weigeren, iedereen gelukkig, iedereen tevreden, we maken er uh, wel een democratisch principe van, maar het is in zekere zin een hamerstuk, want hier wordt iedereen beter van.
2: Nou, ik denk dat het wel mooi is dat de verschillende kanten worden belicht. En als dat gewoon op een transparante, goede manier met de juiste argumentatie gebeurt, dan zie je ook de juiste dialoog. En dan kan iedere aandeelhouder ook een weloverwogen ja, beslissing nemen wat hij wel of niet doet.
4: We gaan naar de plannen van de staatssecretaris van Cultuur en Media. Mevrouw Oesloe, die bood de afgelopen maandag haar herstelplan voor de culturele sector aan aan de Tweede Kamer. Zij zegt: Zonder cultuur wordt het leven schraal, dof en bleek. En voor het herstel van die sector trekt ze dit jaar 135 miljoen euro extra uit. Een bedrag dat de komende jaren oploopt tot zo'n 170 miljoen euro per jaar. Roos, jij gaf al aan er is meer dan cultuur, maar cultuur is ook belangrijk. Ik heb hem laten vertellen dat jij zelfs een verband ziet tussen bezuinigingen op cultuur en het uitbreken van oorlog. Nou, dat mag dan wel wat geld waard zijn, denk ik.
8: Zeker. Nee, kijk, er is natuurlijk niet... op het moment dat je bezuinigt op cultuur, komt er oorlog. Maar wat ze wel hebben gezien, is dat op het moment... dat er dus bezuinigingen uh, uh, vooraf... Uh, ja, de, bijna altijd voorafgaand aan oorlogen die uitbreken... zie je dat mensen gaan bezuinigen op kunst en cultuur. Dat maakt het schraal, inderdaad. Dat maakt dat mensen heel erg... Uh, makkelijk gaan polariseren dat ze niet meer uh, op een leuke creatieve manier uit hun eigen uh, uh, nou ja, gelijk getrokken worden uh, en dat merk je op het moment dat je allemaal binnen zit en, en in je eigen bubbel van de waarheid blijft zitten uh, ja dan ga je al heel snel gefrustreerd naar dingen kijken terwijl als je dan weer uh, naar een leuke uh, nou ja hoe heet dat zo'n evenement gaat of een of een uh, uh, kom je weer tegen Waar je mee praat of hoor je weer andere geluiden waarvan je denkt, ah ja, zo had ik er eigenlijk nog niet over nagedacht. En je voelt je weer rijker en het verbindt. Het, uh, uh, dus ik denk, ja, het, het is absoluut belangrijk om in kunst en cultuur te investeren, omdat het je bevolking gewoon um, wat nou ja, gevoelsmatig rijker maakt. En niet alleen maar over het gelijk of uh, ja, op dat soort dingen baseert, maar dat je gewoon wat breder gaat kijken.
4: Uiteindelijk uh, draaien ook deze plannen voor een belangrijk deel om geld. Wie krijgt wat? Er is al een uh, verdeelslotel gemaakt. Debbie, vallen jou daarin nog dingen op?
2: Ja, er vallen mij zeker dingen op. Ik ben uh, wat dat betreft wel heel verheugd dat er aandacht is voor ZZP'ers... die natuurlijk de afgelopen jaren zoals veel sectoren, maar juist daar tussen wal en schip zijn gevallen. Dus dat vind ik een heel sterk punt daarin... dat je gaat kijken hoe we de ZZP'ers kunnen stimuleren... bijvoorbeeld door culturele organisaties uh, te stimuleren... ZZP'ers in dienst te nemen... Uh, maar ook nog een stukje opvang te doen. Want uh, wat net Roos ook aangaf, uh, die hebben het gewoon heel erg moeilijk. Wat mij wel opvalt in het plan, en dat vond ik een beetje een paradox... dat is dat je zegt, enerzijds een publiekscampagne... en ik denk dat ik de strekking erachteraan wel begrijp... Hè, weer gewoon onder de aandacht brengen dat cultuur... en plezier en franje ook allemaal nodig is. Juist uh, nog harder in deze tijden waar je uh, echt moet verbinden. Maar dan ga je investeren in een publiekscampagne... met name gericht op jongeren. Maar wat blijkt nou? Alle jongeren, ook mijn twee dochters... die gaan juist al naar allerlei popconcerten en naar festivals... die zijn wel hersteld. Dus ik dacht van ja, ik denk dat die doelgroep niet helemaal goed is gekozen. Want als juist theaterzalen... Uh, leger zijn, en ook bijvoorbeeld de bioscopen, alleen maar gericht op jongeren, lijkt mij niet handig in deze. Dus, dus je mag er wel 4 miljoen voor uittrekken,
4: maar dan zou je bij voorkeur zeggen, richt je dan op een ander publiek?
2: Als jij lege theaterzalen hebt... zou ik gewoon echt de verantwoordelijkheid daarvoor leggen... bij de theater zelf. En vaak is dat ook veel meer regionale getinte communicatie. Dus met een publiekscampagne he, beoog je vaak een attitudeverandering. En daar kan je wel een stukje mee doen... Maar daar, met theaterzalen zou ik toch echt zeggen... die theaters weten heel goed hoe ze hun doelgroepen beter kunnen bereiken. Maar hebben nu eenvoudigweg ook de middelen niet. Dus help die dan en versterk hen daarmee. Ja.
4: Roos, ik, ik wil jou toch ook nog even vragen naar de positie van de ZZP'ers. Want er werken heel veel ZZP'ers in de culturele sector. En het idee was dat er dan organisaties steun zouden krijgen. hebben ze ook gekregen. En dat dat dan langzaam naar beneden zou druppelen, ook financieel. En dat ZZP'ers niet achter het net zouden vissen. Nou, dat is te weinig gebeurd. En de conclusie is na deze afgelopen twee jaar... dat die ZZP'er heel erg weinig heeft om op terug te vallen. Dus komen er nu pilots met als insteek... dat die ZZP'er vast in dienst moet worden genomen. En voor degene die dan niet in die regeling past of niet in die regeling wil... wel een aanzet om te sparen voor pensioen en arbeidsongeschiktheid. Als aanjager, oprichter van de werkvereniging... hoe kijk jij naar die tendens? Want dan zou je toch ook kunnen zeggen... ik probeer hem voor jou alvast een beetje in te vullen... kennelijk is het vaste contract hier toch ook wel weer de norm...
8: Nou ja, kijk, ik, ik, ze willen het vaste contract de norm weer terugmaken. Dat begrijp ik ook wel, want ja, daar, dan heb je meer zekerheid. Denk ja, Dan hadden ze niet een aantal jaar geleden al die bezuinigingen... op de kunst en cultuur moeten doorvoeren. Want toen waren die mensen, de meeste mensen daarvan, uh, in, in uh, loondienst... Um, nu nadat je ze eerst verbiedt om te werken... en dan uh, terug laat vallen op een sociaal minimum... op een bijstandsuitkering eigenlijk... dan zeggen, oh ja, dat is toch wel heel erg... nu moeten jullie wel weer uh, in een vast dienstverband. Dan denk ik, ja, de enige manier waarop je dat kan doen... is inderdaad meer geld uittrekken uh, voor die kunst en cultuur... maar dan ook blijvend. Want ik denk alleen maar zeggen... we trekken eenmalig zoveel meer geld uit. Ik denk het, vooral het zwabberbeleid van de overheid maakt dat mensen wel er geld voor over hebben... om via allerlei andere constructies zzp'ers in te huren... als zij er maar niet verantwoordelijk voor zijn... Um, dus dat het niet eens een kwestie van geld is, maar een kwestie van zekerheden. En dan denk ik, ja, dit is weer niet helemaal handig, jongens. Maak het nou uh, mogelijk dat je veel makkelijker als ZZP'er ook zekerheden opbouwt... die mensen in vaste dienst ook hebben, waardoor het niet zoveel meer uitmaakt. Koppel het opbouwen van je zekerheden aan je burgerservice-nummer... in plaats van aan je contractvorm... Maar op de een of andere manier lijkt dat nog uh, te, een brug te ver. Maar je,
4: betiep, je hebt het, het doet, nu toch weer een keer kunnen zeggen. Wij gaan naar het tweede Zeker. deel van dit panel:
8: BNR Nieuwsradio Zaken doen. Thomas van Zeil.
4: Gast is het lobbypanel, en daarin zitten David de Wagner en Roos Wouters. En we praten over Klaas Knot, de president van de Nederlandse Bank, heeft wederom gezegd dat het belastingstelsel op de schop moet. Hij sprak zich daarover uit in Goedemorgen, Nederland. Voor veel mensen is het stelsel nu te ingewikkeld, al dus knot bij de collega's van de NPO.
10: Ons belastingstelsel, de laatste keer dat we een majeure hervorming hebben gezien... is 2001, dus dat is meer dan twintig jaar geleden. En wat je dan in de loop van de jaren ziet... is dat er steeds meer politieke wensen door de Kamer worden verpakt... in hele specifieke maatregelen in dat belastingstelsel. Maar dat wordt dan een kerstboom die steeds zwaarder en zwaarder en zwaarder wordt. En op een bepaald moment is het eigenlijk nodig... dat je die boom een keer weer helemaal ontmantelt... en dat je weer een nieuwe kerstboom probeert neer te zetten.
4: Debbie, Klaas Knot zal zich uh, liever zien als bestuurder, als toezichthouder... niet zozeer als lobbyist, maar als hij iets zegt... dan kan dat wel invloed hebben. Denk je dat het veel effect zal hebben als hij nogmaals zegt... zo kan het niet langer, het moet anders?
2: Zeker, dit is echt wel een persoon die zeggingskracht heeft. En ik denk dat uh, dit breed wordt gedragen. Ik bedoel, of je nou zelf ondernemer bent of... Uh, je bent iemand met een wat lager inkomen, ja... Je je, je wordt geen wijs meer, he. hij noemt het een kerstboom, ik noem het altijd gewoon spaghetti, je weet gewoon echt niet meer als je iets in box 1 stopt wat dan het effect is op box 3 dus je, ja, je verlaat je dan op adviseurs, maar die moet je dan wel kunnen betalen en ik denk altijd maar bij dat belastingstelsel heeft dat dus ook weer als nadelig effect als je een lage inkomen hebt, dat je geen adviseur uh, kan inhuren en dat je dan twee keer de boot kan missen, namelijk toeslagen die je dan misschien niet goed aanvraagt of die je dan mist. En de tweede is dat je eventueel kans loopt dat je je aangifte verkeerd invoert. Dus ja, ik vind dit, ik kan het alleen maar onderschrijven wat, uh, wat hij hier ook over zegt.
4: Overigens geeft de uh not de belastingadviseurs ook nog amper een veeg uit de pan, hè? Zoals we weten zitten daar goede, maar ook slechte tussen. Maar ik wil toch nog even naar wat hij nu precies zegt over dat belastingstelsel over toeslagen, want dat staat ook zo in het regeerakkoord. Ik citeer even, we hebben de ambitie om de toeslagen af te schaffen, zodat mensen niet meer verdwalen in ingewikkelde regelingen of te maken krijgen met hoge terugvorderingen. We zetten daarvoor deze kabinetsperiode de eerste stappen. We hebben de ambitie het belastingstelsel te vereenvoudigen en te hervormen en zetten ook daartoe de eerste stappen. Roos, eh, ja... In hoeverre herhaalt hij dan eigenlijk wat het kabinet zelf al van plan is?
8: Uh, nou ja, hij herhaalt wat het kabinet zelf van plan is. Maar je weet ook dat wat het kabinet van plan is... Uh, ze zijn nogal wat van plan, maar er gebeurt weinig. En um, ja, ik, ik denk meer. Het is niet een kerstboom. Het is volgens mij inmiddels gewoon die slinger van uh, lichtjes die uh, je in je knoop. Die raakt in de knoop. Hangen, die altijd <laughs> ja. precies. Die eindelen. En ik geloof gewoon inmiddels niet meer dat dit kabinet met deze mensen in staat is om uh, de knoop die ze zelf in die verlichting hebben gelegd, er ook weer uit te halen. Omdat je daar ja, toch eigenlijk verantwoordelijkheid moet nemen voor plannen waarvan je dacht dat het geweldige plannen waren, waar u op terug moet komen. En um, ja, ik heb toch het idee dat op dit moment de mensen in het kabinet zo druk bezig zijn met imago. Um, uh, ja schadebeperking en en het uh, ja. zichzelf uh, niet de schuld willen geven dat het ja ze zijn meer drukker met zichzelf bezig dan met problemen van het land oplossen en langzamerhand denk ik uh, Klaas knotten en iedereen zeggen het nog maar een keer maar deze mensen zijn niet in staat om hun eigen fouten goed te maken. Uh, en dat zijn meestal fouten die je goed bedoelt, uh, ongetwijfeld... maar die zo'n puinhoop ervan maar dit, dit, hebben gemaakt. Dit is toch juist een ja.
4: eerste aanzet om die fouten goed te maken? Want dat het in het regeerakkoord terechtgekomen is... en in al andere verkiezingsprogramma's heeft natuurlijk één op één te maken... met alles wat er misgegaan is rond de toeslagenaffaire.
8: Ja, maar ik, ik, ik zie dan moties die aangenomen worden... en, en, en dingen die in het regierakkoord komen. En dan vraag ik, en wat gaat er nu gebeuren? En dan zeggen Kamerleden, maar ook politici, gewoon... ja, ik weet het eigenlijk niet. En daar raak ik van in paniek, dat ik denk... jongens, als er plannen zijn en jullie willen dingen bereiken... maar ondertussen, op alles wat ik vraag, hoe gaan jullie dat dan doen? Wat gaat er nu gebeuren? Hoe gaan jullie dat dan in de praktijk doen? En je krijgt, ja, uh, voeringsproblematiek... Ja, ik geloof er niet meer in. Ik denk dan, ja, dan moet je er wat aan gaan doen. En kennelijk weten deze mensen niet meer... of krijgen ze de uitvoeringsinstanties niet meer bereid om naar deze mensen nou. te luisteren.
4: Nou, misschien tegen beter weten in, maar we gaan naar het volgende plan. Van de volgende minister, Hugo de Jonge. Hij is tegenwoordig verantwoordelijk voor volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. Maakte zijn plannen bekend om meer mensen aan een betaalbare woning te helpen. Dat betekent naast bijbouwen ook meer regels voor het huren in het middensegment. Dus de vrije sector toch proberen te reguleren. En die Jonge zegt dan, wellicht met enig gevoel voor een understatement... dat de schaarste niet het beste in verhuurders naar boven brengt. Debbie, is verdere regulering vanuit de schaarste die er is... en de problematiek voor veel mensen om aan betaalbare woning te komen... de oplossing?
2: Ja, je kan ook vragen, is het plan van de jong uh, de oplossing... om uh, het puntensysteem wat er eigenlijk is voor sociale huurwoningen... om dat door te trekken naar de middeninkomens? Want... Het is wel goed dat, dat er nu een pilot loopt. Want ik ben wel zeer benieuwd uh, naar de uitkomsten van die pilot. Maar ik dacht tegelijkertijd, ja, die doe je dan in steden waarvan twee in het noorden, in Utrecht. Maar eigenlijk had je volgens mij die pilot moeten doen in het hart van de problemen. Bijvoorbeeld in Amsterdam. Dat is dan weer niet gebeurd. Dus ik ben nog wel benieuwd naar die uitkomsten van die pilot. Kijk, ik denk, voor wie pakt het nou uh, nadelig uit, zo'n puntensysteem? Straks blijkt nog, op basis van criteria... dat dan de huur bijvoorbeeld omhoog moet. Dus dat heb ik nog niet helder. En ik vind dat aan de andere kant ook echt wel ingrijpen uh, ja, in de vrije markt. Ik bedoel, je koopt pandjes en je gaat die verhuren... En vervolgens word je eigenlijk teruggefloten daarin. Dus ik vraag mij ook af he, wat dat nog verder teweeg gaat brengen. Maar, en
4: maar, maar en die dat, dat, het, dat, dat je teruggefloten wordt heeft ermee te maken... dat je misschien op de vrije markt... er zijn overigens mensen die zeggen dat de woningmarkt... nou al per definitie al een zeer gereguleerde markt is. Dus zo vrij is die markt niet. Maar omdat, zoals Hugo de Jonge constateert... die vrije markt zijn uitwas heeft, een excessen heeft. He, dan wordt er gezegd dat wonen een grondrecht is. En als je voor dat grondrecht al meer dan de helft van je inkomen kwijt bent... dan komt dat recht onder druk te staan... Is het dan niet een, een lovenswaardige ambitie van het kabinet... om daar iets tegen in te brengen?
2: Dat ben ik zeker met je eens. Uh, ik mis nog wel... Heer, is dit de enige weg naar voren? En ik zou zelf ook veel meer willen zien... dat je ook jongeren, jongere gezinnen betrekt... bij een eventuele oplossing. Dus dat mis ik nog wel, hè, de creativiteit. Dus dat puntensysteem. Ik, nogmaals, ik ben benieuwd naar de uitkomst van de, van de pilots. Of je kunt zien of dat uh, in dat op zich mee gaat werken. En natuurlijk, als je kijkt naar het sentiment... dat mensen gewoon niet meer op normale wijze nog uh, kunnen wonen... zonder dat ze extreme hoge huren moeten betalen. Tuurlijk wil je daar in bepaalde mate vanaf. Maar ik vind deze gekozen weg, dat, dat weet ik nog niet. Ik, ik zou eigenlijk in de praktijk nogmaals willen zien uh, hoe zich dat uitwerkt. Dus die, die pilots en die uitkomsten daarvan worden wel belangrijk.
4: Roos, tot slot, uh, het FD kopte dat de particuliere belegger wordt uitgerookt. Uh, zijn dat de termen die jij ook zou gebruiken? Of zijn dat misschien wel termen waar je zegt, nou dat weer tijd? nee.
8: Ja, nee, ik, ik, ik vind... Uh, um, ik heb onlangs ook ruzie gekregen met iemand die zei... ja, maar uh, ik heb huizen gekocht en uh, ik word aangevragen voor zoveel... Uh, dat die huizen zoveel waard zijn, dus ik moet het ook voor de max verhuren. En dan denk ik, jongens, woningen... ja, ik, ik, ik baal ervan dat het spaargeld uh, op de banken hebben staan... of beleggen zo moeilijk is geworden. Dat mensen zijn gaan denken dat woningen investeringsmiddelen uh, uh, zijn... waarvan ik denk, jongens ja ik, die jongeren, uh, uh, de middeninkomens, worden gewoon de stad uitgejaagd. We weten wat dat gaat doen. Uh, want alleen de rijken, en, en in mijn geval in Amsterdam... Uh, mijn hele straat is langzamerhand bevolkt door expats... ja die hebben geen enkele moeite om dat te betalen. Met het gevolg dat je alleen nog maar echt extreem lage inkomens... de hoge inkomens... met het gevoel dat je stad en de cultuur naar de knoppen gaat... waarvan ik denk, ja, het is niet alleen maar een recht om in te wonen... je maakt ook al die we hebben dan de Bijl maar eerst weer allemaal torenflatsen naar beneden gehaald. Om een, 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 uh, hoe heet dat huizen die, die ook de middeninkomens en denk ik. En dan ga je nu zeggen dat we de, 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 de nou ja, investeerders uitroken. Dan denk ik, ja, we hadden dit al nooit een investering op die manier nooit moeten toestaan.
4: Roos Wouters van de werkvereniging en Debbie de Wagener... reputatie-expert lobbyist voor beursgenoteerde ondernemingen. Succes met het afhandelen van het overnamebod op Axel. En Roos, ja ook tot snel in, deze, in dit programma, in dit panel. Dank voor nu. Het is bijna half twee. Zo meteen hoor je Bernard Hammelburg over de stand van zaken in Oekraïne.
1: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
7: Luister dagelijks live
8: via internet. Jelle Maasbach.
7: Wesley
8: Beert.
6: We zijn er voor je met het leukste, opvallendste, maar natuurlijk ook het belangrijkste nieuws. Tijdens de presentatie van die halfjaarcijfers toen die beurskoers in elkaar kukkelde.
3: BNR Beurs. Voor de slimme belegger. Blijf scherp en mis niets.
11: Blijf scherp.
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
4: Dit is Bener Zaken doen voor Economisch Nieuws. Zakelijk inzicht half twee geweest. De hoogste tijd voor onze Oekraïne-update... met buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Bernard, laten we beginnen bij het nieuws dat ook in het bulletin van Debbie zat. Het openen van humanitaire corridors... om vervoer van voedsel uit Oekraïne mogelijk te maken. Uh, is dat een opvallende beweging?
11: Nou, in elk geval is het uh, een hoopvolle beweging als het allemaal waar is. Want ik heb ook berichten gelezen dat de Russen daar dan allerlei... <coughs> eisen tegenover stellen, zoals bijvoorbeeld... Het opruimen van allerlei mijnen die in dat gebied liggen. <kacht> Wat ik overigens van hun niet onredelijk vind, hoor. Want als je zegt, die schepen moeten daardoor kunnen... die, die zijn allemaal van reders... Uh, en die zijn ook allemaal verzekerd. Dus ik kan me voorstellen dat de reders en de verzekeringsmaatschappijen... zeggen, nou, dat moet dan wel veilig. Maar ik hoop dat het waar is, dat is het enige wat ik van kan zeggen... Ja. want we hebben het al eerder over gehad... de gevolgen van uh, die, uh, nou ja, in feite exportstop van tarwe... heeft mega gevolgen, vooral in Afrika en Azië.
4: Nou, ik meen dat het uh, de Duitse minister van Buitenlandse Zaken was... die heeft gezegd, en Guterres van de VN, ongeveer hetzelfde... je moet honger niet inzetten als oorlogsinstrument... Nee. Komt Rusland daarmee dan natuurlijk ook terug op die stellingname? Dat het Nou echt Ik weet niet of
11: het, het niet. Kan? Nee, maar het kan ook best zijn dat ze het zelf hebben bedacht. Uh, want het is gewoon. Ik weet ook niet of ze als, als chantage bedoelen. Daar gaat het niet om. Maar het gaat de Russen denk uiteindelijk niet om de vraag of Oekraïne wel of niet kan, kan exporteren. Het gaat de Russen er uiteindelijk om of Oekraïne... wat ze graag willen, gewoon een provincie van, van Rusland wordt. Ja. Dat is een ander verhaal. Dat
4: is een ander verhaal. Ja. Uh, en, en nu je dat toch zo zegt, een provincie van Rusland. Slowakije zegt nu, als het op deze voet verder gaat...
11: dan zouden wij wel eens de volgende provincie van Rusland ja, kunnen worden. Ja, ik kan me voorstellen... Uh, ik geloof er niet zo in, want Slowakije is volgens mij sinds uit mijn hoofd 2004 lid van de NAVO. Dus dat zou een aanval zijn op een NAVO-land. Dat is Oekraïne niet. En als dat wel gebeurt, dan heb je artikel 5. Een aanval op één is een aanval op alle. Dus dat zou een oorlog betekenen tussen de NAVO en Rusland. Dat zie ik niet gebeuren. En toch
4: wordt er wel een waarschuwing uitgedaan op een prominent podium, het World Economic Forum. Waarom dan?
11: Um, nou, omdat het Slobakei, ik weet niet of Slowakije nu zoveel gevaar loopt, hoewel het het zegt... maar andere uh, uh, landjes die daar lang in de periferie liggen... Georgië, um, Moldavië, al die landen, die lopen wel gevaar. En die zijn geen lid van de NAVO. Uh, dus de discussie is op, op zichzelf een goede, maar een, het aanvallen van een navo land. sorry, ik geloof er niet in.
4: Laten we naar uh, Amerikaanse bronnen gaan. Daarin uh, wordt gezegd dat uh, Poetin verkeerd of onvolledig zou worden geïnformeerd... door zijn adviseurs. Ze spreken zelfs over spanning tussen het ministerie van Defensie en Poetin.
11: Um, allereerst maar even het waarheidsgehalte van deze berichten. Ja. Het ja, ja, ja. Hoort, hoort vast bij onze gesprekken. Dus... Ja, het hoort vast bij onze gesprekken. Nou ja, jij mag het ook zeggen, ik kan het ook zeggen... Um, het, het, we weten het niet, maar die berichten die... het is dan nu, ik geloof dit, dit kwam van CNN... En, die had het dan weer van Amerikaanse bronnen. Um, dit verhaal komt ook al enige tijd van de Britse geheime dienst... die elke dag sinds die oorlog is begonnen... zijn rapporten voor een groot deel gewoon... Uh, publiceert. Tot dus, jouw stijgende verbazing. Ja, dat blijf ik verbazingwekkend vinden. Want het, ik heb dat nog nooit eerder gezien. Maar je kunt ze gewoon op, op, op de, de live blog van The Guardian en BBC meelezen. En ook die hebben het steeds over het, het, het isolement, ruzies, spanningen. Uh, dus ik geloof dat ook wel. Uh, en het is natuurlijk, het, we noemen het niet voor niet Poetins oorlog. En ik denk dat ook in zijn coterie en periferie er mensen zijn die het zo zien. En die vooral vooruitdenken, ooit is dit conflict voorbij. Uh, Rusland is onderdeel van Europa, althans, zo voelt het zelf... en wij te horen eigenlijk ook, en je moet ooit weer door. En ik denk dat vooral militairen zijn daar heel goed in. Die willen niet alleen een oorlog voeren of winnen of wat dan ook... maar die denken ook aan de gevolgen. En ik denk dat daar de spanning zit. Poetin heeft nu maar één ding voor ogen. Ik moet en ik zal winnen. En de, in, de, in de periferie zijn er mensen die zeggen: oké, okay, of dat lukt of niet, weten we niet. En dan? En die vraag is heel belangrijk. Bernard, dankjewel voor vandaag. Morgen
4: nemen wij gezamenlijk even een snipperdag. Vrijdag beter weer. Tot dan. Zometeen gaat het over de digitaliseringsslag bij Luchtverkeersleiding Nederland. Nu eerst de zakenpartner van de week. Isabel Boerdam, oprichter van Communicatiebureau Green Food Lab. Goed dat je er bent. Dankjewel. Met neem ik toch maar weer aan jouw nieuws van de dag.
12: Absoluut. Jij vroeg gisteren aan mij of in de vegan vegan sector het altijd op vlees moet lijken. En ik zag toevallig vandaag op mijn LinkedIn-tijdlijn... drie hele leuke voor, uh, voorbeelden van hoe het ook anders kan. Uh, in de Volkskrant uh, een artikel over een uh, nou ja, genetisch gemodificeerde tomaat... Uh, waarin uh, de, het gehalte vitamine D uh, groeit... waardoor het op termijn een vleesvervanger zou kunnen worden. Um, maar ook um, uh, uh, ontstaat er nu aubergine uh, Dus uh, gemaakt van aubergine nu verkrijgbaar in de Hanels. En daarnaast is er een snackmerk, Snack with Benefits... dat van lokale en reststromen bloemkool, hele coole bloemkoolsnacks maakt... waarmee ze de bitterbal van tafel willen schuiven. Dus veggies on fire.
4: Wanneer stond jij zelf voor het laatst versteld van iets dat je at? Je bent al heel lang vegetariër, vanaf je negende, ik zeg het nog maar een keer. Je hebt natuurlijk die wereld zien veranderen, steeds meer keuze zien ontstaan. Wanneer dacht je echt, dit had ik niet voor mogelijk gehouden?
12: Uh, ik denk dat ik dat nog uh, heel vaak denk. Uh, uh, nou ja, het begon met inderdaad toen ik in mijn studententijd voor de eerste keer... een zoete aardappel in de oven schoof, een bloemkool in de oven schoof... en niet wist wat me overkwam. Omdat simpelweg alle groenten die je in de oven roostert... vele malen lekkerder worden. Uh, maar daarnaast uh, uh, nou ja, moet ik bijvoorbeeld denken aan een, uh, ja, aan een watermeloen. Uh, ja, daar kan je eigenlijk bijna een soort van biefstuk maken. Dat, dat roken ze, dat drogen ze. Dat gebeurt in de betere restaurants. Er is in de vega keuken zoveel verrassends te krijgen.
4: Ja. Jij hebt zelf ook kookboeken op je naam staan. Ik moet meteen bekennen, bij mij staan ze nog niet op de plank. Wat voor recepten staan daarin?
12: Uh, ik heb twee kookboeken. Uh, de Vega Bijbel, dat is echt, uh, nou ja, zoals het woord zegt... een handboek voor uh, beginnende vegetariërs... maar natuurlijk ook gevorderde mensen. Maar echt met de makkelijke recepten, 8 tot 12 ingrediënten. Uh, daar vind je uh, ja, uh, spaghetti's met een heerlijke uh, pompoensaus. Daar vind je ook bekende groente lasagnas, curry's... stoofpotjes, overgerechten. Echt makkelijk. En recent de Vega Atlas. En daarin neem ik je in 160 Vega-recepten mee... de hele wereld rond. Van de echte nou ja, vleesklassiekers die we dan toch uh, omtoveren tot vega... tot uh, 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 verrassende vega-gerechten zoals bijvoorbeeld in uh, een Marokko of in een India... eigenlijk van oud her heel normaal zijn.
4: Wordt uh, dit ook goed verkocht? Moet Otto Lengi zich zorgen maken?
12: Nou, ik denk dat Otto Lenghi zich nooit zorgen moet maken. Maar het, ik, ik mag zeggen dat het bestsellers zijn. Nou,
4: dan toch nog even tot slot, want uh, dat die markt groeit... dat is natuurlijk ook niet onopgemerkt gebleven bij echt grote bedrijven. Unilever heeft de vegetarische slager overgenomen. Je hebt volgens mij in het begin van je blog ook al contact gehad... met de vegetarische slager, toen nog op eigen benen. Maar de vraag die hier vaak achter gesteld wordt is... kun je nog trouw blijven aan je idealen... als je in handen komt van zo'n groot bedrijf... dat misschien toch ook er andere waarden op nahoudt? Wat nou, is jouw conclusie tot nu toe?
12: Uh, ik vind dat een heel interessant vraagstuk. Maar mijn grootste overtuiging is dat we het onwijs nodig hebben... dat dit soort partijen overgenomen worden door de Unilevers van deze wereld. Want wat ik op dag één al zei... met euro's bereik je mensen en kan je gedrag veranderen. En daarmee ja, krijgt de vegetarische slager echt een raketlancering... om de massa te bereiken. En gelukkig zijn er daarnaast nog tientallen, uh, nou ja, meer uh, start-up, skill-up-achtige partijen zoals een Dutch Wheatburger Burger, die ook met volle idealen en activisme datzelfde verhaal vertellen. Dus ik denk als het van beide kanten komt, heb je best of both worlds.
4: Jij mag uh, zeker ook jouw kant van het verhaal blijven vertellen, of dat bevragen, want jij bent er nog een tijdje, ook voor onze volgende gast.
8: Zaken doen. Zaken doen.
4: Het is tijd voor onze interviewserie De Veranderaars. Elke woensdag ga ik in dit programma in gesprek met leiders... die de digitale transformatie van Nederland vormgeven. En dan vraag ik naar technische oplossingen... maar ook naar hun visie op leiderschap in het digitale tijdperk. Vandaag de gast Marcel Bakker, General Manager Systems... and Infrastructure Luchtverkeersleiding Nederland. Marcel, goedemiddag. Goedemiddag. Laten we eerst maar eens eventjes jouw visitekaartje nader ontleden. General Manager Systems and
10: Infrastructure. Wat doe jij op een dag? Nou, op een dag doe ik heel veel verschillende dingen. Uh, vanuit mijn functie ben ik eigenlijk gewoon verantwoordelijk voor alle techniek bij luchtverkeersleiding Nederland. Uh, de systemen die we gebruiken voor de verkeerslijnen natuurlijk, maar ook de systemen die we gebruiken voor uh, al het personeel, zoals we bij ieder bedrijf ziet. En, en de systemen, kun je daar iets nader op ingaan? Nou, als je het hebt over de systemen voor de luchtverkeersleiding, hè, wij geven luchtverkeersleiding van alle verkeerstorens uh, op de civiele luchthavens in Nederland, maar ook vanuit ons radarcentrum op Schiphol Oost. De verkeersluizen gebruiken allerlei systemen om het vliegtuig te kunnen zien... om met de piloten te kunnen praten, om de vluchten te kunnen plannen. Um, ja, daar hebben wij denk ik zo'n dertig, zo'n veertig systemen voor uh, draaien. Uh, de, wij zijn verantwoordelijk voor het in bedrijf houden van die systemen... en uh, het vernieuwen van die systemen.
4: Ben je zelf ook een techneut? Ja, of... absoluut. Dan oh. absoluut. Nou, valt ja. toch nog een goed gesprek mee te ja, voeren. Zeker dan maar. <laughs> maar moet je als, als manager, general manager... ook nog van alle technische details op de hoogte zijn... of?
10: Vertrouwen je wel op de hoofdlijnen? Nou, De details is natuurlijk onmogelijk. Er speelt zoveel, dat kun je als general mensen nooit doen. Uh, ik heb wel een technische achtergrond. En dat helpt je enorm in het werk. Ook als er toch uh, de zaken zijn die wat ingewikkelder worden. Dus ik vind het zelf heel belangrijk om wel die affiniteit te hebben. En die historie. Uh, maar uiteindelijk zijn het uh, bijna 300 mensen in mijn afdeling die het, die het werk doen.
4: En wanneer wordt het ingewikkelder? Want uh, misschien een flauwe woordspeling. Maar ik hoop toch ook dat voor jullie heel veel zaken op de automatische piloot gaan. Omdat het wel goed
10: gaat. Zeker, maar om te zorgen dat het goed gaat... Uh, betekent dat je vooraf allerlei zaken goed in de gaten moet houden... en als dingen dreigen niet goed te gaan, al eerder kan ingrijpen. En wij hebben bijvoorbeeld voor de systemen voor de verkeersleiding... Uh, niet alleen primaire systemen, maar ook secundaire backup systemen... en soms zelfs een derde systeem... Maar we moeten wel zorgen dat die systemen het altijd blijven doen. Uh, en dat werk is, ja, dat zit eigenlijk achter de schermen. Daar hoor je nooit iemand over als het goed gaat. En pas als het misgaat, dan, uh, dan hebben we mensen erover. troeven
4: en, en wat merken mensen er dan van als het bij jullie misgaat? Als die systemen plat liggen?
10: Nou, wat je eigenlijk nu ziet, algemeen, uh, met name ook op Schiphol... dat is natuurlijk een extreem complex logistiek proces. Ja, dat, waar... dat is wel eens in het nieuws, ja. <laughs> ja, dat zeker extreem logistiek proces waarbij heel veel partijen daarin een belangrijke rol vervullen. En als een van die schakeltjes een probleem heeft, dan merk je dat uh, in het hele proces. Uh, maar dus hebben ook... jullie dan nu ook, hè, de drukte is ook vandaag weer nieuws, ook problemen of niet? Nee, wij hebben daar geen, uh, geen problemen mee.
4: En, en dan toch nog even hoe het werkt. Want ik denk dat heel veel mensen een centrale toren kennen. Zeker op Schiphol. Maar je noemde net al in je zin ook de radarlocaties. Hoe zijn die twee met
10: elkaar verbonden? Ah ja, goed dat je het vraagt. Wanneer je het met mensen hebt over de luchtverkeersleiding Nederland... dan denken de mensen meestal dat zijn die mensen in de toren. En dat klopt, dat is ook waar. Alleen ja, die zitten op een toren omdat je daar goed naar buiten kan kijken. Dus die doen het luchtverkeer wat zij vanuit de toren kunnen zien. Uh, het luchtruim van Nederland is natuurlijk veel groter... En dat betekent dat het vliegverkeer wat we vanuit de toren niet meer kunnen behandelen... doen we vanuit het radencentrum op Schiphol-Oost. Daar zitten eigenlijk ook de meeste verkeersleiders. En die verkeersleiders zitten achter raderschermen... houden daarmee de vliegtuigen in de gaten, handelen het vliegverkeer af... en zorgen dat ook het verkeer van en naar Schiphol onder andere bijvoorbeeld... zo goed en efficiënt mogelijk en veilig vooral wordt begeleid...
12: Je hoort altijd dat nou ja, luchtverkeersleiding een van de meest... Nou ja, een beroep is waar je enorm stressbestendig voor moet zijn. Wat, wat zijn die stresssituaties die, stress die uh, uh, ja, je van recent herinnert?
10: Ja, het is grappig dat je dat vraagt. Ik denk dat het waar is dat we hele hoge eisen stellen aan luchtverkeersleiders. Uh, ik weet niet of de verkeersleiders nu... Uh, ik denk het eigenlijk niet, uh, zeg maar dat ervaren als een stressvolle baan. Dat gebeurt natuurlijk niet zomaar, we hebben natuurlijk een hele zware selectie... wanneer wij nieuwe verkeersleiders uh, aannemen, een uh, lange zware opleiding. En die opleiding moet er natuurlijk met name juist voor zorgen... dat zij dus uh, niet uh, uh, gestrest uh, het werk doen... en dat gewoon op een veilige manier kunnen doen.
4: In uh, een gesprek over digitalisering kunnen we natuurlijk niet om 2018 heen. Toen is er grondig gerenoveerd in de luchtverkeersleidingstoren op Schiphol.
10: En ook gedigitaliseerd, hè? dus het is echt allemaal veranderd. Waarom was dat nodig? Nou, die toren die staat er al best wel lang, sinds, uh, sinds 1980. Uh, de systemen die daarin waren, die stonden er ook al een hele tijd, sinds de 90e jaren. Wij doen gemiddeld heel lang met uh, systemen voor de luchtverkeersleiding. Uh, op een gegeven moment is het vliegverkeer natuurlijk aanzienlijk gegroeid. Wij kwamen op een gegeven moment tot de conclusie dat het aantal werkposities in de toren uh, onvoldoende was uh, om het verkeer uh, goed af te handelen... En ook de systemen die we gebruiken, die moesten een upgrade hebben. Uh, het belangrijkste in het oog springende eigenlijk systeem uh, in de verkeersleiding... is nu het elektronisch strippensysteem. Dat is eigenlijk een soort opgevoerde iPad... waar per vlucht een soort van strip te zien is met alle gegevens. Nou, die wordt zeg maar, nu virtueel doorgegeven in de toren... tussen de verschillende functionarissen die het verkeer afhandelen... Um, daarvoor deden we dat op papieren strippen. Die schoof je in een houdertje en die gaf je fysiek letterlijk door... naar uh, de volgende functionaris die dan weer dat stukje van die vlucht uh, deed.
4: Ik, ik vond het niet voor te stellen. Ik las dit, een uh, interview in het uh, Parool 2018. De verkeersleiders op Schiphol werken nog als een van de laatste in Europa... met papieren stroken die elk vliegtuig en voertuig moeten voorstellen. 2018,
10: dat is vier jaar geleden. Ja. Kun jij het je nog voorstellen? Ik kan het me zeker voorstellen, want ik, heb, uh, ik werk best lang bij de luchtverkeersleiding. Dus ik heb het lang meegemaakt. Uh, het voordeel vind ik wel, doet het altijd. Dus dat is, uh, dat is een voordeel als je er vanuit een technisch perspectief naar kijkt. Maar wat je natuurlijk ziet, is dat je daarmee heel veel kansen misloopt... om alle informatie die natuurlijk zo'n verkeersluis op zo'n strip schrijft... om dat digitaal beschikbaar te maken. Dus je daar slimme dingen mee te, te
4: doen? Te lang aan vastgehouden?
10: Ja, we hebben al eerder in de tijd hebben we een project gehad om dat te vervangen. Uh, Toen kwam de financiële crisis... Uh, toen moesten wij aanzienlijk bezuinigen. En dat was een van de projecten die we op dat moment toen uh, doorgeschoven hebben.
4: Ja, maar, maar je gaf toen ook aan, in 2018, het is een geliefd systeem... Hè? dat uh, papieren stroken systeem. Ja. Als je dat dan gaat digitaliseren, gaat automatiseren... je komt eraan, je gaat het veranderen. Ja. Gaat dat zonder
10: slag of stoot? Uh, nee, dat gaat nooit zonder slag of stoot. Uh, wat je ziet, uh, onze verkeersleiders stellen hele hoge eisen aan de systemen. Je moet zorgen eigenlijk dat de systemen altijd geschikt zijn... om het verkeer net zo af te handelen als je dat ervoor deed. We kunnen niet zeggen, we gaan nu eventjes een aantal maanden... wat minder verkeer afhandelen en, uh, om te wennen aan het systeem. Dus de eisen zijn heel hoog, de veiligheidseisen zijn heel hoog. Dat betekent dat we de verkeersleiders eigenlijk... vanaf het begin daarin meenemen. Die spelen in dat soort projecten altijd een hele belangrijke centrale rol... om uiteindelijk ervoor te zorgen dat het systeem wat we dan neer gaan zetten... ook geaccepteerd en gebruikt kan worden.
4: Ja, en dat hebben jullie gedaan, ook de voorbereidingen op die renovatie... door, als ik goed ben neergelegd, een levensgrote dummy te bouwen... Ja. Ja. Kun je daar toch nog iets meer over
10: zeggen? Want dat moet ook een flinke operatie op zich geweest zijn. Ja, absoluut. Uh, dat was eigenlijk in eerste instantie puur een risico. Mitigerende maatregel. We gingen in de toren uh, alle werkposities vervangen. Um, maar eigenlijk wil je het liefst in een nieuwe omgeving dat natuurlijk gaan doen. Dan val je de huidige operatie niet lastig. Je zag daarbij dat uh, dat was niet mogelijk was. We moesten dat in de huidige verkeerstoren doen. Uh, er was eigenlijk maar een echt goede plek voor die verkeerstoren. En die staat er al. Los van het feit dat een nieuwe toren natuurlijk ook heel veel geld kost. Uh, maar dat betekent dat we moesten wel zorgen dat de operatie overdag. Want overdag werden de verkeersleiders genomen vanuit die toren. Ook tijdens de verbouwing. Uh, s'nachts verhuizen ze naar onze backuptoren. toren Alleen dan kun je lang niet uh, het verkeer afhandelen wat je nu doet. Dus dat betekent dat we s'nachts aan de slag konden. Maar overdag uh, moest natuurlijk de boel weer opgeruimd worden. En moest de verkeersleiders weer terugkeren. Nou, dat hele transitieplan, dat was in een soort van acht hoofdstappen, hebben we met die mock-up eh, ook helemaal van tevoren kunnen uitdenken, kunnen proberen of dat allemaal goed ging. En om vast te stellen dat uiteindelijk uiteindelijke ontwerp wat je gemaakt hebt ook daadwerkelijk het goede ontwerp is. Want je wil niet eh, in de situatie komen dat je op drie kwart zit en vervolgens tot de conclusie komt dat je de verkeerde keuzes nou, gemaakt hebt. Dat he?
4: wil je niet, maar dat komt toch regelmatig voor. Ik exact. neem ook aan dat dat de reden is dat jullie het anders hebben aangepakt. Exact. Maar als je het hebt over dit soort projecten... Ja. die te maken hebben met de digitalisering, met de renovatie... van een uh, belangrijk element op de luchthaven... dan is eigenlijk al voorafstaand een feit dat het duurder wordt dan gedacht. En langer gaat duren trouwens ook.
10: Ja, nou dit project was uh, strak op tijd. Uh, ja. Dus dat was, uh, was heel fijn. Uh, belangrijk te hebben was dat we moesten natuurlijk ook uh, ruim voor de zomer gereed zijn om ervoor te zorgen dat we de zomerdrukte gewoon aankonden. Dus uh, dat project is in die zin gewoon op tijd gelopen. Um, ja, en het is gewoon uitgebreide voorbereiding. Kijk, we zijn nu bezig het radarsysteem op, uh, op, uh, bij de luchtverkeerslijnen te vervangen. Dat is eigenlijk het systeem door de radarverkeersleiders gebruikt wordt. Uh, daar zijn we al een tijdje mee bezig. Daar hebben we het geluk dat kunnen we gewoon uitrollen in een nieuwe operationele zaal. Dus daar kun je, heb je veel meer mogelijkheden om te testen en het eigenlijk stap voor stap te doen. Uh, terwijl voor de toren moest dat toch in een relatief kort tijdstermijn... je wilde de verbouwing niet te lang laten duren... maar het moest op een gegeven moment ook op tijd klaar zijn... om dat voor elkaar te krijgen. Maar het, het is ook echt allemaal gelukt.
4: Kijk, ja, je, je ziet mijn verbazing omdat ik <laughs> regelmatig spreek met mensen... die toch achteraf moeten concluderen dat het net iets anders is verlopen... en die dan ja. ook zeggen, ja, zo gaat het nou eenmaal. Ja, ja. Bij jullie was dat blijkbaar echt geen optie. Hey, met
12: al die hoge eisen die, die, die jullie stellen, ik ben nog wel eventjes nieuwsgierig. Naar, um, je geeft natuurlijk aan dat er een, een mega-opleiding en selectie aan, aan vooraf gaat. Waar moet een, uh, uh, nou ja, iemand in SP dan aan denken? Waar moet hij allemaal aan voldoen?
10: Oef, dat vind ik een lastige vraag. Um, ik denk dat het een, uh, een, een scala aan, aan eigenschappen zijn. Die kun je ook gewoon bij ons op de website vinden. Dus als je denkt: ik wil verkeersleider worden, doe dat. Kijk wat, je, wat, je, wat de criteria zijn. Eigenlijk is het zo VWO en dan kun je gewoon, uh, gewoon je, je aanmelden. Maar het
12: is wel een unieke baan, toch?
10: Zeker, ja, absoluut. Dus ja. je kan
12: wel iets zeggen van wat maakt iemand nou bijzonder die daar in die toren zit?
10: Ja, ik vind het lastig te zeggen. A, is dat niet mijn matier. En twee, zie ik de mensen die dat doen, dat zijn hele verschillende mensen. Dus het is niet één type mensen wat, uh, wat het doet. Het zijn wel een aantal competenties natuurlijk die je nodig hebt. En je het er zelf wel eentje, stressbestendigheid. Ja, dat is er wel eentje die natuurlijk daarin bovenuit uh, springt.
4: Als je nu uh, vaststelt dat jullie lang met bepaalde systemen kunnen werken... en uh, dat het een lange leeftijd uh, mee kan gaan... ben je dan ook voorlopig wel weer even uitgedigitaliseerd en uitgeautomatiseerd...
10: of toch nog voortdurend vinger aan de pols om te kijken wat er beter kan? Ja, het is andersom. We zijn eigenlijk net maar begonnen. Uh, je ziet dat bijvoorbeeld zo'n systeem met elektronische strippen... dat uh, digitaliseert de informatie die er op dat moment alleen op papier was. Nou, daarmee kunnen we eigenlijk het verkeer blijven afhandelen zoals we dat deden. Maar met die nieuwe informatie uh, kun je veel meer slimmer dingen doen... om de verkeersleider te ondersteunen, omdat je met die informatie bepaalde dingen eerder kan constateren, je kan beter plannen... en eigenlijk het leven van de verkeersleider steeds makkelijker kan maken... en verder kan werken aan het verbeteren van de veiligheid.
4: Je hebt het natuurlijk over de luchtverkeersleiding Nederland... maar dit is bij uitstek een internationale wereld natuurlijk. Vliegtuigen komen van hot en her... komen ze naar Amsterdam of naar een andere luchthaven. Stel nu dat jullie het allemaal goed op de rit hebben... maar ergens anders gaat er iets mis... Heb je daar dan invloed op? Of zijn die zaken een beetje goed op elkaar afgestemd? We kennen natuurlijk de verhalen van het spoor in Europa... waarvan je denkt, nou, dat zou toch moeten kunnen? Dat is toch geen enkel probleem? En ook daar zie je nee, maar de rails of bepaalde treinen die niet aankunnen. Geldt dat in
10: de lucht ook? Nou, ik denk dat bij ons de rails iets beter op elkaar passen... als je de grens gaat. Dus dat is heel fijn. Uh, we hebben natuurlijk steeds meer ook Europese regelgeving... die gewoon zegt hoe dingen moeten werken. En dat gaat soms in best veel detail... We werken ook Europees heel veel samen. Het project waar ik net over had, de, verkeers, de vervanging van dat uh, rare verkeersleidingssysteem, doen we met een aantal Europese partners. Ook om daarin gewoon de kosten te delen. Um, dus ja, we zijn wel binnen Europa op weg om daarin steeds meer te harmoniseren. Het is nog niet zo ver dat wij uh, op verzoek uh, bijvoorbeeld de verkeersleiding in Duitsland over kunnen nemen, als dat verzoek zou komen. Uh, het is wel zo dat de technologieontwikkelingen zodanig zijn dat we daar steeds meer naartoe bewegen, om er steeds meer dingen ook daar, op dat gebied samen te kunnen doen.
4: Zijn er tot slot ook zaken die je, je misschien wel kunt digitaliseren of automatiseren... maar waarvan je toch denkt, ja, ik heb hier ook een opleiding voor gevolgd. Ik heb een kennersoog. Ik weet met het blote oog beter wat er moet gebeuren... dan wanneer ik zou vertrouwen op bepaalde
10: systemen of data. Ja, het is geen keuze tussen. Het is juist zoeken naar die beste synergie tussen die twee. De mens heeft een aantal unieke eigenschappen, die moet je nog steeds blijven inzetten... Uh, automatisering heeft een aantal unieke eigenschappen. Dat is met name bepaalde repeterende taken goed, uh, goed te doen. En het is onze uitdaging juist de combinatie van die twee te vinden... waarmee je het beste resultaat houdt. Dus het is niet zozeer kiezen, denk ik. Dank voor dit gesprek. Marcel Bakker van
4: luchtverkeersleiding Nederland.
0: De Veranderaars wordt mede mogelijk gemaakt door ThoughtWorks. ThoughtWorks, de techconsultancy voor buitengewone impact.
4: Uiteraard uh, dank ik ook Isabel Boerdam. Uh, morgen dan uh, vieren wij Hemelvaartsdag. Vrijdag zien we elkaar weer in de studio. Zometeen dan uh, krijg je van mij nog het laatste economische en zakelijke nieuws van vandaag. En Hans van der Wind, de oud-eigenaar van Van Dijk schoolboeken ontvangt ongevraagd advies. Blijf luisteren.
2: BNR zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level.
7: Bij
1: BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via
8: internet. Jelle Maasbach. Wesley
6: Weert. We zijn er voor je met het leukste, opvallendste... maar natuurlijk ook het belangrijkste nieuws. Tijdens de presentatie van die halfjaarcijfers... toen die beurskoers in elkaar kukkelde. BNR Beurs. Voor
8: de slimme
3: belegger.
2: Blijf scherp en mis niets. Er zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Movier en Bluefield.nu. Bluefield.nu.
0: Implementing the next level. Nieuwsradio. Zaken doen.
3: Thomas van Zeil.
4: Dit is het laatste half uur van Benner Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. En degene die dat half uur mag aftappen, dat is Lotte Elbrink, redacteur van het programma. Goedemiddag.
0: Ja, hallo Thomas.
4: Met als eerste belangwekkende nieuwsfeit. Wie krijgt zo meteen ongevraagd advies?
0: Ja, dat is Hans van der Wind. Uh, hij wil mogelijk het moederbedrijf van schoolboekhandelaar Van Dijk kopen. Uh, dat bedrijf zit diep in de financiële problemen. En van der Wind is toevallig ook de oude eigenaar.
4: Maar nu eerst de belangrijkste zakelijke en economische nieuwszaken van dit moment.
0: Ja, Het blijft rommelig op Schiphol. Uh, vakantiegangers kiezen daarom steeds vaker voor een ander vliegveld. Dat heeft Frank Oostdam gezegd. Hij is de voorzitter van reisbrancheorganisatie ANVR. En dat reizigers het vliegveld vermijden... heeft natuurlijk alles te maken met de drukte van de afgelopen tijd. Reizigers moeten bijvoorbeeld urenlang wachten voor de beveiligingsbalies. En
4: welke vliegvelden komen er in beeld om dat allemaal te vermijden?
0: Nou, dan kan je bijvoorbeeld denken aan een regionale luchthaven als Rotterdam, maar bijvoorbeeld ook uh, Brussel, internationale vliegvelden.
4: En de verklaring voor die drukte laat zich raden. Hè. Grote personeelstekorten. de vakbond CNV wil nu dat Schiphol de marechaussee op piekmomenten gaat inzetten om zo nodig op te treden en te deescaleren. Aan jou de vraag, gaat dat ook daadwerkelijk gebeuren?
0: Ja, de mareche zelf zegt nu dat inzet uh, op, op Schiphol op dit moment niet aan de orde is. Dat doen ze pas echt als de openbare orde in gevaar komt. Maar CNV zegt wel dat, er, dat ze zorgwekkende signalen krijgen. Uh, sommige vakantiegangers worden agressief van het lange
4: wachten. Ik moet uh, toch ook om de hoop enigszins levend te houden vragen... naar een mogelijke oplossing voor die drukte. Is daar al zicht op?
0: Ja, als het goed is, zijn er deze middag gesprekken... tussen de vakbonden en de directie van Schiphol. Topman Dick Benschop kwam natuurlijk al eerder terug uit Davos vanwege de problemen mij is dan weer niet bij de gesprekken van vanmiddag. Schiphol heeft wel aangegeven dat het tot de zomer... iedere dag nog zo druk gaat zijn op het vliegveld. Dus dat klinkt niet heel veelbelovend. De vakbonden willen in ieder geval dat er voor 1 juni een oplossing is. Dan het aantal datalekken door cyberaanvallen is bijna verdubbeld. Dat schrijft de autoriteit persoonsgegevens in een rapport. Uh, vorig jaar kwamen er 25.000 meldingen binnen van datalekken. En het aantal bedrijven dat slachtoffer werd van hacking, malware of phishing... is daarmee gestegen met maar liefst... 88 procent.
4: Dat betekent, ondanks eerdere waarschuwingen van de autoriteit... dus toch een explosieve stijging. En daar sprak ik eerder over met de voorzitter...
6: van de autoriteit Persoonsgegevens, Alijt Wolfsen. Wat we met name ook zien, dat is ook een extra reden om te waarschuwen... dat het zich ook meer lijkt te concentreren op IT-leveranciers. Want die IT-leveranciers doen vaak dienstverlening... voor een variëteit aan bedrijven. Dan hebben dus de, de databestanden van heel veel bedrijven onder zich. Dat valt dus voor cybercriminelen veel te halen. En je ziet dat daar ook die cyberaanvallen zich meer op gaan richten. En als we dan daarin duiken, zie je soms ook nog, of te vaak eigenlijk dat de gegevens niet goed zijn beveiligd. Een zekere naïviteit met betrekking tot de beveiliging. Er vallen miljoenen slachtoffers. Heel veel als je slachtoffer wordt. En dat is de reden waarom we nu aan de bel trekken. En
4: waarom dan juist bij die
6: IT-leveranciers?
0: Ja, hij zegt het dus eigenlijk al net. Omdat uh, daar dus databestanden van een heleboel bedrijven te vinden zijn. Uh, en uh, nou ja, die gegevens zijn lang niet altijd beveiligd. En dat is op zich opvallend. Want je zou verwachten dat een IT-leverancier de boel gewoon goed op orde heeft.
4: Dus? Beter opletten met wie je dan in zee gaat?
0: Onder andere, ja. Uh, wolse tip dus om dat uh, heel goed te checken. Uh, check hoe specialistisch een bedrijf is... als je besluit om met een IT-leverancier IT in uh, zee te gaan. En hij vindt uh, daarnaast ook dat slachtoffers van gelekte gegevens... veel eerder moeten worden ingelicht. Eigenlijk meteen als het datalek wordt ontdekt. En nu gebeurt dat als later, vaak. Uh, Nederlandse banken moeten hun buffers in 2023 weer gaan verhogen om zich voor te bereiden op toekomstige schokken. Dat meldt de Nederlandse bank in het overzicht financiële stabiliteit. Uh, en dat heeft uh, alles te maken met de verslechterde economische vooruitzichten en de torenhoge inflatie.
4: Ik praat erover met uh, Clemens Bonner, afdelingshoofd van de Divisie Financiële Stabiliteit bij de Nederlandse bank. Goedemiddag. Goedemiddag. En ik kom maar meteen ter zake. Het gaat om de contracyclische kapitaalbuffer die ingeschakeld zou moeten worden. Wat houdt dat precies in?
13: Um, ja, dat is dus uh, het buffer die we normaal gesproken opbouwen... of banken vragen op te bouwen in, uh, in goede tijden... zodat dat we die weer los kunnen laten in slechte tijden. En dat, het doel daarvan is eigenlijk dus uh, um, dat banken dus ook... Um, als het een, een stuk minder goed gaat in de economie... dat banken dan de ruimte hebben um, om wel hun belangrijke rol... in de economie uh, te blijven spelen. Dus aan bedrijven uh, leningen te verstrekken en aan particulieren. Ja.
4: nou dan moet ik uh, toch nog eventjes uh, teruggaan naar gisteren, toen kwam het CPB met een stabiliteitsrapport... met als belangrijke conclusie, ik begrijp dat het ging over 2021... maar de financiële sector kan tegen een stootje. Als er iets misgaat, dan kunnen ook banken dat wel opvangen. Waarom komt de Nederlandse bank een dag later met een rapport... dat toch heel anders van toon is?
13: Um. Nee, dat klopt. We, 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 zijn het eigenlijk ook eens met het, uh, met het CPB. Dus, uh, de banken zijn in een heel, goed, met een heel goede, uh, ja, heel goed uit de coronacrisis gekomen. De economie, economie doet het heel erg goed. Um, maar tegelijkertijd zijn uh, financiële stabiliteitsrisico's aan het opbouwen. Kijk bijvoorbeeld naar de huizenmarkt of uh, wat op dit moment op beurzen gebeurt, de oorlog in Oekraïne en natuurlijk inflatie. En, um, dus je zou die situatie eigenlijk samen kunnen vatten als uh, so far so good. En uh, dat is eigenlijk precies het moment dat wij die CCYB willen opbouwen, omdat de komende crisis uh, komt er wel. En, uh, en dan is het goed als banken daar goed op vol zijn.
4: Maar zoals de banken er nu voor staan, zegt u eigenlijk... dat is onverantwoord, er moet iets extra's bij, een extra buffer...
13: Nee, dat, nee dat, zou, dat zou ik niet zeggen. Ik denk, banken kunnen deze verhoging goed aan. Dus uh, voor de meeste banken is het in feite hele, wel een verhoging van het ijs. Maar de meeste banken zouden hiervan niet uh, um, extra kapitaal moeten, moeten aanhouden. We zeggen gewoon, dat kapitaal wat jullie al hebben, hou dat maar beter vast.
4: En dat betekent dus dat mochten bedrijven een beroep willen doen op een krediet... of voor mijn part particulieren, dat die dan wat vaker nee gaan horen?
13: Um, nee, juist uh, tegenovergestelde. Dus uh, um, we, we gaan ervan uit dat het uh, op dit moment, uh, dus in, in nog steeds in wel goede tijden, wel met onzekerheid, dat, uh, um, dat banken gewoon uh, kredieten kunnen blijven verstrekken. En stel, ja, er gaat toch nog, uh, het gaat toch um, economisch mis in de komende maanden, dan kunnen we die buffer weer vrijgeven. En juist is dan de bedoeling dat banken daardoor ja kunnen zeggen.
4: Want, tegen, want op uh, tegen... welke termijn gaat dit allemaal spelen? 2023? wordt genoemd, maar de wereld kan snel veranderen. Dat hebben we de afgelopen maanden wel gezien. Het plan is nu om per 25 mei 2023 dan deze buffer van kracht te laten zijn. Kun je met enige zekerheid iets zeggen over hoe het er over een jaar uitziet?
13: Um, nou, ik denk de, de, de coronacrisis uh, en ook nu die, die oorlog heeft ons uh, volgens mij een klein beetje um, modest gemaakt uh, te zeggen wat, uh, wat in de komende maanden gaat gebeuren. Omdat we hebben net twee schokken gehad die volgens mij niemand heeft voorspeld. Um, ik denk voor ons is het, is het, uh, ja, gaat het toch meer om te zeggen, we zien onzekerheden uh, aan het opbouwen. We weten nog de, de impact van de inflatie nog niet. Uh, we weten niet hoe het in Oekraïne verder gaat. Maar tegelijkertijd zijn schuldniveaus. Hoog. Um, er zijn bepaalde markten, zoals de, uh, de, de heizenmarkt bijvoorbeeld... Um, zijn heel hoog gewaardeerd. Um, dus we willen gewoon uh, het zekere voor het onzekere hier kiezen. Um, en, um, ja, en gewoon ervoor zorgen dat als het misgaat... dat er genoeg kapitaal is.
4: Ik uh, dank u wel. Clemens Bonner, afdelingshoofd van de divisie Financiële Stabiliteit... bij de Nederlandse Bank.
1: Ongevraagd advies...
4: Het moederbedrijf van schoolboekenhandelaar van Dijk staat in de verkoop. Het bedrijf zit diep in de financiële problemen. De Learning Network heeft de digitaliseringsslag in het onderwijs gemist, waardoor het verdienmodel oplossen zullen is komen te staan. En dus wordt er gezocht naar een nieuwe eigenaar. Oud-eigenaar Hans van der Wind zou volgens ingewijden geïnteresseerd zijn om het bedrijf terug te kopen. Tijd voor advies: ongevraagd advies zelfs aan Hans van der Wind. En dat komt van Mijnje Luceraad Rovers, hoogleraar Corporate Governance aan de Tilburg University, ook lid van ons Boardroom Panel. Mandje, goedemiddag. Goedemiddag. Laten we allereerst maar beginnen met te schetsen... waarin de Learning Network verzeld geraakt is. Dus wat is daar in kort bestek allemaal misgegaan?
1: Ja, als ik er zo van een afstandje naar kijk... dan lijkt het wel of ze zich uh, heel erg in het verleden, op het verleden hebben gericht... en niet naar de toekomst hebben gekeken. En dat gebeurt eerlijk gezegd wel vaker in boardrooms. Dat er gewoon gekeken wordt naar de financiële cijfers van dat moment. En dat is natuurlijk nou ja, gestold verleden, uh, cijfers uit het verleden. En dat je eigenlijk niet kijkt van ja, wat komt er op ons af. Um, en, ja, en daar niet goed op gelet hebt.
4: Maar dat heeft dan ook uh, de nieuwe eigenaar toentertijd niet gedaan. Hè? Want er is grof geld betaald door Towerbrook een Brits-Amerikaanse investeerder. Met het idee dat juist de Learning Network een belangrijke rol zou gaan spelen in de digitalisering. Uh, dat zou je dan toch kunnen concluderen op basis van een bepaald track record. Dat het bedrijf daartoe in staat zou moeten zijn. Hoe, hoe kan ook een investeerder zich daar zo op verkijken dan?
1: Ja, het lijkt wel inderdaad een enorme blinde vlek. Want um, wat zij meemaken speelt in vrijwel elke sector um, in, in het bedrijfsleven. Iedereen heeft op een of andere manier te maken met de digitalisering van processen. Het, 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 het gaan van een, hard, een product naar een dienst. Um, je zou zeggen dat, dat, dat ze dat hier toch ook wel hebben gezien. Um, daarbij komt, heb ik het idee, dat er ook wel iets mis zit in de relatie met hun stakeholders. Dus dat die niet meer helemaal lekker liep. En dat helpt natuurlijk dan niet om, om toch je nieuwe product ook weer aan de man te krijgen.
4: En de stakeholders, dat zijn dan in dit geval ook schoolbesturen... die het liever op een andere manier aanpakken?
1: Ja, en waar ze geloof ik ook wel juridische uh, procedures mee gevoerd hebben. Dus uh, ja, als je dan een nieuw product aan wil bieden... en je hebt de keuze uit meerdere producten... dan kan ik me heel goed voorstellen dat ze dan zeggen... Dan kiezen wij toch voor de leverancier met wie we niet de juridische problematiek hebben. Dus dat, dat zal ongetwijfeld meegespeeld hebben.
4: Ja, ja, want uh, die nieuwe producten. Ik geloof dat uh, de Learning Network zich wilde gaan richten op het adviseren op het gebied van digitaal vlak van schoolbesturen. Maar ze hadden eigenlijk uh, wat dat betreft nog iets te weinig te bieden. Er waren ook nog geen concrete apps. Hè. Als je kijkt naar hun concurrent, die kon het allemaal wel bieden. En ze kregen ook nog te maken met het feit dat scholen liever niet hele pakketten afnamen, maar bijvoorbeeld voor wiskunde inzegingen met partij A en voor Frans met partij B. Uh, ja, als ik dat zo allemaal samenvat, dan, dan lijkt het toch ook al bijna een verloren zaak. Of uh, ben ik te pessimistisch? Ja,
1: ik denk dat je te pessimistisch bent. Uh, mijn advies zou dan ook zijn, het bestaat uit twee delen. Dus uh, één, uh, ga nou eens in gesprek met je stakeholders. Wat willen zij? Uh, er wordt te vaak gedacht dat je in de bestuurskamers wel kan bedenken... wat je stakeholders wil, wat je afnemer wil. En wat willen de scholen, wat willen de ouders... wat willen de eindconsument, de, de scholier... Want als je die namelijk uh, zorgt dat zij jouw product willen hebben... dan gaan die schoolbesturen ook wel om. Dus investeer in die relatie, zoek uit wat ze willen. En mijn tweede advies zou zijn, betrek ook kennis uit andere sectoren. Want wat zij gedaan hebben, of wat ze gaan, gaan doen... dat hebben natuurlijk veel meer bedrijven uh, gehad. Hè? Philips die geen lampen meer verkocht, maar de dienst verlichting aanbood, zeg maar. Uber die geen taxi aanbiedt, maar de vervoersdienst van A naar B aanbiedt. En um, nou, als ik, ik heb zelf drie schoolgaande kinderen gehad, ondertussen studeren ze. Maar als ik me kan herinneren wat, waar wij bijvoorbeeld behoefte aan zouden, zouden hebben gehad... is bijvoorbeeld uh, digitale bijlessen. Um, zou dat dan niet een dienst kunnen zijn die de anderen nog niet aanbieden... en die zij wel zouden kunnen aanbieden? Nou, dat, dus nadenken over met kennis vanuit andere sectoren. Waar heeft die eindklant behoefte aan? En dan is dit denk ik niet een, een markt die we, waarvan we zeggen... dat is een winner-takes-all-markt, er is maar plek voor één aanbieder. Dat geloof ik niet, mensen willen altijd iets te kiezen hebben. Maar zoek dan wel uit waar er nog behoefte aan is... en waar ze iets aan kunnen bijdragen.
4: En meer in algemene zin, terugkomend op jouw eerste antwoord... er wordt heel veel teruggekeken en te weinig vooruitgekeken. Als je nu heel lang een bijna onbetwistbare positie inneemt... en je bent de grootste, hoe voorkom je dan dat je niet langzaam... ook zelf genoegzaam wordt en denkt, nou, dat zit de komende tien jaar wel goed?
1: Ja, ik denk omdat je dat inderdaad altijd moet bekijken. En met name in deze markt, dus waar je inderdaad een dienst levert... en niet zozeer een product... Uh, is de merkbeleving eigenlijk helemaal niet aanwezig. Dus het maakt mensen eigenlijk helemaal niet uit... of ze bij Uber een taxi nemen of bij een andere taxidienst. Als die andere taxidienst uh, een groter gemak heeft... de prijs goedkoper is en het product net zo goed. Bij, als je een Nike-trui koopt, dan heb je hebt nog wel eens mensen die zeggen... ik koop alles bij Nike en niet bij Adidas bijvoorbeeld. Maar voor dit soort diensten geldt dat niet. Dus je moet altijd concurrerend blijven ten opzichte van de andere partij. En dat kan dus zijn in het product zitten, kan in het gemak zitten... kan in de inhoud zitten, kan in de prijs zitten. En dat, dat moet je dus continu blijven bekijken. Dus inderdaad, gemakzucht in deze markt is denk ik ook dodelijk. Omdat niemand zich gebonden voelt... Um, om nou per se dat je bij de ene partij wil zitten... omdat je, die zo, um, nou ja, dat je het merk waardeert, zeg maar.
4: Tot slot, ook de naam van Hans van der Wind wordt genoemd. De oud-eigenaar die dus voor groot geld dit bedrijf verkocht heeft... aan die Amerikaanse investeerder. Hij zou eventueel interesse hebben in het weer terugkopen van dat bedrijf. Waarschijnlijk tegen een andere prijs. Zou dat verstandig kunnen zijn?
1: Nou, aan de ene kant denk ik dat hij meer gecommitteerd is... dan een, dan een willekeurige andere derde partij. Dus dat hij dat misschien drie keer harder loopt... en daardoor het misschien ook eerder een succes krijgt. Aan de andere kant weet ik niet wat er ook met die juridische procedures... in hoeverre hij daar nog zelf bij betrokken was... en hoeverre dus die relatie ook tussen de schoolbestuur en hemzelf beschadigd is. Want als hij dat niet meer rechtgezet krijgt, ja, dan... Dan is waarschijnlijk een andere partij beter, omdat hij juist met een schone lijn kan beginnen.
4: Mijntje Lucraat-Rovers, hoogleraar Corporate Governance aan de Tilburg University, ook lid van onze Board Panel. Dankjewel voor het ongevraagde advies aan de Learning Network en Hans van der Wind.
1: Mobiliteitszaken.
4: Iedere woensdag mobiliteitszaken met Noud Broekhoff van BNR Mobility en de Nationale Autoshow. Nout, goedemiddag. Goedemiddag. En ik wil alvast mijn waardering, mijn bewondering uitspreken. Je hebt waar echt veldwerk verricht. Ja, ja nee, ik neem dit, dit heel
3: serieus. Ja, wel, wat is het onderwerp? Uh, het onderwerp uh, is rotondes. En lange tijd de heilige graal uh, van het verbeteren van uh, de verkeersveiligheid in Nederland. Maar uh, er is onderzoek gedaan door uh, verkeerskundig bureau VIA. Niet alleen door jou begrijp ik. Nee. <laughs> Wetenschappelijk onderzoek. Ze, in Nederland telt uh, 5600 rotondes. Dat is eigenlijk maar een heel klein deel van alle kruispunten in Nederland. Dat zijn er namelijk 575.000. Maar wat blijkt uit dat onderzoek van dat VIA... dat 1 op de 8 fietsongevallen wel op die rotondes plaatsvinden. Dus... Er zijn niet heel veel rotondes, maar als daar een ongeluk gebeurt... Ja, dan is dat vaak wel foute boel.
4: Maar dan toch nog even naar jouw eerdere antwoord. Hè? Het verbeteren van de verkeersveiligheid, ja. dat was dan het voornaamste doel. Was ook niet een van de bijkomende effecten, prettige effecten... een betere doorstroming? Juist. Het het houdt dus nu blijkbaar ten koste van de verkeersveiligheid?
3: Ja, dat, daar lijkt het wel op. Kijk, rotondes als je daarop afkomt, dan weet je vaak wel... we komen in een stroom waar ook auto's zitten. Dus in principe zou je wel moeten denken... oeh, misschien loop ik gevaar. Het is niet elke keer een complete verrassing. Nee, 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 dat klopt. Maar schijnbaar is dat dus toch wel zo. Want in heel veel gemeenten zijn er toch andere regels. Is die rotonde anders ingericht? En er is geen verkeerslicht. Dus het is niet ergens waar je stopt... om even je rust te pakken of even te stoppen... omdat er auto's langs moeten komen. Maar je knijpt wel een beetje in de remmen, of je nou fietser bent of automobilist. Nou ja, daarom heb ik dat veldwerk even gedaan. Ik ben bij een rotonde gaan staan hier in Amsterdam. Ja, N is één. Kijk, het is gewoon even vijf, zes minuten even oh.
4: gekeken... hoe het NS1, daar werkt. N is nou het broek van BNN ja. Mobility en de Nationale Autoshow. Je ik telt zie, voor twee. Ja, ja, ik zie toch wel dat heel
3: veel mensen... op een rotonde afkomen uh, rijden... met best wel een hoge snelheid, waar ik van denk... Ja, dat is eigenlijk niet echt handig. En auto's gaan wel wat meer in de remmen... maar hebben vaak ook een hogere snelheid. komen van 40, 45, moeten afremmen naar 30, 20 kilometer per uur. En je moet naast je kijken, want hè, zit er zit er geen fietser naast me. Dus... Je hebt toch je rijbewijs gehaald, mag
4: ik hopen? Ja, ja ik wel. Nee, maar de <lacht> automobilist, uh, dank je wel. Nou, het moest er een keer van komen. Je hebt het nog lang volgehouden, ik niet ja. inderdaad.
3: Nee. Ja, nee, ik ben er verder in gaan verdiepen... En wat blijkt, op een rotonde zijn er in principe... vier conflictmomenten met een fietser. Dus er zijn vier momenten... Ja, ik ga dat niet helemaal uitkristalliseren... maar er zijn vier momenten als je als fietser op een rotonde komt... waarbij je in aanraking zou kunnen komen met een auto. Ja, ik probeer je te volgen, maar meestal kun je er ook vier kanten op.
4: Ja. Dat zullen dan ongetwijfeld de conflictmomenten zijn? Dat,
3: ja. ja, dat denk ik ook. Ja. Dat, dat zit er wel dik in. Maar... Um, uh, dat, dat betekent dus dat, dat je gewoon eigenlijk veel meer moet opletten... als je die rotonde oprijdt. En vooral met welke snelheid. En ik denk dat het daar fout gaat. Ja. Uh, het verkeer is aan het veranderen. Er zijn veel meer e-bikes in, uh, in Nederland. En vooral hier ook in Amsterdam. Uh, ik heb vijf minuten bij die rotonde gestaan. Ik denk dat de helft van de fietsen die daar aankomen rijden... is een e-bike, waar, waaronder uh, Van Moos. Dus ik denk dat die snelheid daar wat te hoog heeft. Maar ik denk dat het ook aan de regelgeving ligt. Dus misschien is het toch goed om te gaan kijken naar uniforme regelgeving voor alle rotondes in Nederland, zodat het niet een soort van wildgroei is van waar mag je wel en waar heb je geen.
4: Voorrang. Met als mogelijke uitkomst de de auto heeft altijd voorrang op de fietser. Nou, ja, ik ja. zie het debat op social media al ontploffen. Dat debat is al ontploft. Want
3: datzelfde uh, verkeerskundig instituut, VIA... heeft dus uh, afgelopen weekend in de krant gezegd... misschien is het het beste om de fietsers... geen voorrang meer te geven op rotondes. Iets dat in sommige gemeenten al het geval is, maar lang niet in alle gemeenten. Ja, En toen kwam het debat op, op Twitter en op social media, kwam wel echt op gang. Van ja, maar jongens, hé, hey, dit is Nederland, Nederland is een fietsland, de fiets moet vrij baan krijgen. Eh? Ja, de, 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 ja, de nee, fietsenbond, dit loopt hoog op. Ja, nou ja, ja zeker. De, de Fietsenbond stond natuurlijk weer vooraan om te zeggen, kijk, zo maken we het fietsen minder aantrekkelijk. Eh, klopt, maar we moeten ook oog hebben voor het probleem. En het probleem is dat er steeds meer eh, fietsers omkomen in het verkeer. Dus daar moeten we onze ogen niet voor sluiten. Dus ik denk dat het toch goed is om te kijken naar die uniforme regelgeving. En daar zijn ook vandaag schriftelijke vragen over gesteld door... Kamerlid Koerhuis van de VVD. En uh, tot slot, die uh, zet dan in uh, punt 5: er Is er een handleiding voor het maken van uniforme en herkenbare regels voor rotondes? Zo nee, bent u bereid om samen met gemeenten een handleiding te maken? Ik denk dat dat een van de
4: vragen is waar ik naar ga kijken. Daar uh, laat je ons niet die beantwoord achter. wordt door de verkeersminister. Dank voor je veldwerk, voor je papiertje. Voor deze week, tot volgende week. Tot volgende week. Hand in hand, kameraden. Ook vanaf 4 uur de Daily Move. Denk Zeker. ik veel Feyenoord, Lisbeth.
12: Ja, maar uit de onverdachte hoek, namelijk oh. uit Den Haag. Oh. Wij oh. hebben een gesprek met twee diehard Feyenoord-fans... uit de Tweede Kamer. Met onze politiek verslaggever... Leonard Beekman, ja, goed, die, hoor. en dat weet ik ja. sinds vandaag... ook sporthistoricus -histor oh. is. Dus oh, nou. recht van spreken. Maar er werd er ook gewoon nog gedebatteerd in Den Haag, gelukkig. Wij spreken Thierry Baudet over het bindend correctieve referendum. Want daar worstelt zijn partij mee. Baudet is tegen, maar de leden van FVD zijn voor. En president Zelensky van Oekraïne heeft aangegeven... dat hij wel zelf met Poetin om de ja. tafel wil ja. inmiddels. Ja, hoe moeten we dat verstaan? Daar komen Bernard Hammelburg en correspondent Geert-Jan Haan... Over praten En hopelijk ons een beetje nieuwe inzichten over geven.
4: Vanaf 4 uur de Daily Move. Blijf luisteren. Dit was BNR Zaken doen voor vandaag vrijdag. Dan ben ik er weer met Arthur van Schaik. Hij is de topman van Remea. De warmtepomp wordt vanaf 2026 verplicht. Maar kan de producent uit Apeldoorn de enorme vraag dan wel aan? Dat hoor je dus vrijdag vanaf 12 uur in BNR Zaken doen. Zometeen is het eerst tijd voor baanbrekende businessmodellen. En dan om 4 uur de Daily Move. Blijf luisteren. Veel plezier. Tot vrijdag.